0: Bem-vindos, amigas e amigas, a mais um N3Cast. Este programa gratuito é-vos trazido pelos nossos subscritores. Os nossos subscritores pagam por uma módica quantia de 3€ euros por mês ou com um desconto de 30€ euros por ano. O, o nosso programa e isso significa que, para além de fazermos estes episódios gratuitos que estão disponíveis para toda a gente, os subscritores têm acesso a programas exclusivos que saem uma vez por semana uh, sobre temas uh, mais focados e variados, uh, estamos, estamos a falar de discussões acerca de temas da indústria, análises a videojogos novos, retrospectivas e dissecações a clássicos. E entre outras, entre outras coisas. Portanto, já sabem, podem apoiar-nos em www.n3.net, tornem-se um subscritor premium e tenham acesso a todo um vasto leque de conteúdo adicional só para vós. Eu sou o vosso anfitrião Luís Magalhães neste podcast sobre videojogos em português e comigo está o meu co Daniel Costa.
1: Olá pessoal, devo dizer que estou muito chateado com Luís Magalhães porque em off, mesmo antes de começarmos a gravar, estava a mal dizer o Mario Kart 8. Uh, enquanto bebia da sua caneca, caneca temática de Mario Kart 8. Portanto, há aqui... A, um melhor, coisa é homem... a, a melhor coisa que vem com este jogo. A melhor coisa deste jogo. O Luís é um homem <risos> de inconsistências e é um homem muito bélico, porque quer andar à bolha comigo. Uh, portanto, é isso que eu tenho a dizer. Uh, olá a todos. Vou e... calar. E o trianfitrião Pedro Francisco Magalhães, em, em, o jornalista de rua em direto
0: do Covid-19? <risos>
2: Olá pessoal, eu ainda estou em confinamento, mas felizmente estou aqui nos bons aposentos e tenho uma bela tempestada de correr lá fora, pelo menos, porque Sim. é sempre confortável em alturas destas. E é também estranho, é...
0: porque nós, vive... nós estamos a 10 km um do outro e eu não tenho tempestade nenhuma, mas pronto, <risos> é um microclima. Aqui está a,
2: chover, está a chover um bocadinho, está. Um o microclima
0: é? do chão da parada. Vamos, continua Pedro.
2: Uh, e era só. Da minha parte, posso dizer, amigos, que as coisas estão a estabilizar, se Deus quiser, em princípio, tudo poderá voltar à normalidade em breve, mas só para saberem, da minha parte, estou bem, positivo, mas de boa saúde. É que interessa.
1: Eu, eu devo dizer-vos que eu sinto o Pedro um bocadinho como o Frodo do m 3 cast porque nós eu, o humano, e o Luís, o elfo sim, Luís, porque tu ficas reduzido a elfo esta semana sim, por teres jogado com o Mário 8 nós estamos aqui uh, em Ministir, Minas Tirith aqui na, na, na Terra dos Humanos, a, a ver o que o Luís, o que o Pedro faz em Mordor, com o anel, porque tu é, estás no mundo do tu estás em Mordor a ver se queimas o anel e se acabas com esta desgraça toda nós estamos a ver muito uhum. fora Yeah. Uh, portanto és o nosso para além de ser jornalista de rua és o Frodo do ben 3 cast. muito uh, bem é, vão ao nosso grupo de puta de twitter o cast, e de, desejem tudo bom ao nosso Frodo exatamente e, 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 e portanto uh, acredito que agora tem é que encontrar o
2: Samwise
1: exato, é que encontrar o teu Samwise nós somos todos, toda a audiência toda, toda a, audiência. a audiência o público do Ben3Cast é o teu sim. Sam mas, mas sem, obrigado, o, sem,
0: sem, sem o homoerotismo latente
1: Sim. Ah, sim, sim. Sem o... Isso pensamos. Coisa. Exatamente. <risos> Enfim. Bom, em, em alguns casos, não sei. Atenção, isto cada pessoa...
0: Different <risos> <cada pessoa> tem... <risos> strokes for different folks, como dizem os inglês. Enfim, literalmente. Literalmente. Enfim. Literalmente. Uh, 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 continuando. Uh, continuando no, neste episódio, decidimos também a partir de um bocadinho da nossa audiência, que nos acusou de estar muito calada em relação à Nintendo, e é verdade. Vamos explorar um bocadinho esse tema. Talvez o porquê não é, especialmente os porquês nós andamos um bocadinho calados em relação ao Nintendo. Eu, eu vou dar uma outra partida. Eu tenho andado a pensar muito nisso. Porque é que eu, eu compro jogos de Nintendo? Eu tenho uma coleção muito, muito, muito razoável, muito, muito catita de jogos Switch. E, mas eu acabo por jogar mais nas minhas, nas minhas consolas de nova geração e, e agora de antiga geração. Uh, os meus jogos nos últimos, no último ano foram, propo, aconteceram preponderantemente numa <coughs> plataforma Xbox ou numa plataforma Playstation e ocasionalmente no PC. Uh, bem, muito no PC se formos contar o caso do de Destiny, que eu agora jogo na Xbox na, na, na Series X portanto, também desinstalei, literalmente desinstalei o Destiny 2 do PC, mas enfim. Tive a pensar um bocadinho nos porquês disso. Não é que a Nintendo, já fomos falar disso, mas não é que a Nintendo tenha assim uma falta de lançamento, não é por causa da, da parca da parco quantidade de lançamentos que a Nintendo tem tido, porque eles, eu tenho de, de, de suficientes jogos de Nintendo no meu backlog, e até suficientes jogos bons em plataformas de Nintendo que não são da Nintendo, mas eu acho que há, há, há essencialmente duas coisas. Em primeiro lugar, as consolas da Nintendo para mim são consolas de sala. E desde que, eu me, desde, desde que eu me casei, há uma divisão, não é? Eu não tenho as divisões todas por minha conta sempre. E a, a minha mulher tem tendência a passar o tempo de lazer dela mais na sala, não é? E, e portanto, nem sempre é tão conveniente eu aceder a essas consolas. Normalmente a, a, a televisão do quarto dos jogos... É a televisão que está mais, que está mais disponível. E apesar da Nintendo ter uma estratégia para contrariar isso, que é o facto da Switch ter modo portátil, eu vou ser honesto e dizer que eu não gosto assim tanto da maioria dos jogos de Switch em modo portátil. Muito sinceramente, fora a RPGs, eu não gosto muito de jogar jogos no modo portátil. Gosto de jogar os RPGs, gosto de jogar alguns jogos de puzzle, aqueles jogos que está para ter assim, uma experiência mais íntima, às vezes até mais grindy, uh, mas no, no geral não, não prefiro jogar os jogos na televisão, acho que se jogam melhor na televisão. Uhum. E isso, é uma, e, isso é uma das funções. A, a outra função faz-me, levou-me de volta ao, 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 coiso, ao episódio que nós tivemos sobre os Achievements. E houve uma coisa especialmente que o Daniel disse nesse episódio que eu fiquei a pensar, e que faz muito sentido e que eu adotei muito esse... Começo a adotar cada vez mais essa expressão, Daniel. O que, é, que é que tu, quando estás a jogar numa plataforma com achievements, tens uma espécie de um registro do teu historial, da tua história como jogadores, não é? Acabas um jogo e, e acabou. Aquilo fica lá, fica lá qualquer coisinha. Fica lá um marcozinho. E, e eu, eu, realmente, analisando o Nintendo versus as outras consolas, eu começo a perceber que, apesar de eu não ser aquela pessoa que gosta de platinar jogos, platinei-o muito recentemente, mas é a exceção, uh, eu, eu realmente gosto de ter esse historial, eu gosto de ter, essa, eu, eu gosto de ter esse registro de, dos jogos que eu joguei e que está aqui e que eu fiz isto e eu acabei este jogo e isso. Enquanto que na plataforma Nintendo acaba por ser muito mais efêmero e eu então se tiver a opção de jogar um, um, um jogo, se eu gostar igualmente de dois jogos, mas um tiver isso... Não é? nestes ecossistemas em que eu já estou habituado a ter essas coisas, acaba por ser um empurrãozinho extra para, para eu preferir. Portanto, eu não sei. Foram estas as duas coisas a que eu cheguei para, para explicar a minha a, a falta de intimidade com a, 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 com a plataforma Nintendo neste último ano. O que é que vocês acham? O que eu disse está a fazer sentido?
2: É sim, eu, eu disse sim. o registro. Eu, para muitos vocês, Luís Carlos, que tu tens isso na Switch. Não na forma de achievements, mas de game time. Não, não é a mesma coisa, não
1: sabes quando é que acabaste de terminar o jogo, não tens, sim. não há um. E acho uma, que o histórico, histórico é limitado. Acho que o histórico é, é limitado. E ele apaga, ele apaga. É um ano, ao fim de um ano, por exemplo, tu ah. começas a jogar o Breath of the Wild 2, daqui ele resiste, sabe, 40 horas de jogo, daqui a um ano apaga é. esse histórico. Mas diz, Pedro, diz. Não. Continua a tua por favor. Tua não, opinião. não,
2: era só mais um, um pronto, um, um comentário que eu queria fazer em relação a essa situação do histórico de jogo, uh, que o Luís Carta aqui falar muito bem. E eu percebo, eu, por exemplo, eu vou-vos confessar também que para mim penso PC não é tão um problema, porque mesmo que no jogo não tenha achievements, é, serviços como o Go Galaxy ainda assim registram o meu histórico daquilo Sim. que eu jogo, mas eu, por exemplo, é um, algo que realmente dá mais incentivo a jogar nos computadores do que nos consoles, porque nos consoles eu não gosto muito de aproveitar as funcionalidades online. Para mim é algo que acaba por ser efêmero ao fim de alguns tempos. Uh, e como tal, é, é a razão se calhar pela qual eu até muitas vezes opto, comprar uh, jogos para esse ecossistema mas eu, eu respeito eu respeito isso porque é que talvez uma pessoa se sinta mais impelida a jogar um jogo numa Xbox One ou numa PS4 PS5 por causa hum. disso porque sabe de certa forma bem ver aquilo que nós fizemos e o quanto tempo nós ficámos ali agarrados àquele jogo e acho que é isso que é também algo que ainda está em falta com a Nintendo. A Nintendo, desde os tempos da Wii, sempre mostrou alguma relutância, para não dizer resistência, em colocar algum, um sistema mais, digamos, desenvolvido em termos de registro e de achievements, uhum. que, literalmente, do que eu, dá a perceber, tem tudo a ver com filosofia de design, porque eles focam-se mais no ponto que o jogo, mais do que, que uma tarefa de complexionismo de registro, Sim. é uma atividade para diversão. Eu acho que eles pegam-se muito esse conceito ainda hoje.
0: Sim. Eu concordo, e, eu, e de certa forma estás a ver, isto é uma, isto é uma coisa em que eu estou um bocado dividido, porque eu, eu disse precisamente isso no nosso episódio de Achievement Experiment também, que quando eu realmente jogo um jogo na Nintendo é um bocadinho bálsamo, e, e, eu só estar a interagir com o jogo e, e não haver aquele fantasminha no background de cá ali um meta-jogo de pontuação. Uh, 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 que está a, a tentar apelar um bocadinho ao meu compulsionista, às minhas tendências obsessivo-compulsivas, não é? Portanto, lá está, é como diziam como diziam no, no, no Herman Enciclopédia, é um
1: bocado uma faca de dois legumes, não é? <risos> um <bocado. risos> o problema é que, por exemplo, deixemos já eu queria aqui separar as águas se os meus amigos permitirem até é, para orientar a discussão, porque é, é. uma coisa é o ecossistema da Nintendo com a Switch, outra coisa é a plataforma Nintendo Switch, são coisas diferentes o ecossistema, Vai. eu sublinho tudo o que vocês disseram, disseram considero pobre, não digo pau-perry, digo pobre porque não é muito interessante eu não tenho grande gosto em interagir com a minha Nintendo Switch, realmente uhum. eu acho que, não tens, não tens esse, esse histórico, é, como o Pedro disse é febro, também ele se apaga rapidamente o número de horas totais, refirma ao número de horas totais que são registados de facto na plataforma, que tens para cada, para cada jogo, não tens nenhum tracking mais pormenorizado e isto de facto acaba por impactar em comparação, porque a Nintendo, por muito que isto custe a, a, a pessoas da NCL e tudo mais em outro a Nintendo não vive isolada quer dizer, a Nintendo tem competição a Nintendo tem outras é, é, um, é, um, é um player no mercado, tem outras, outras, tem outras empresas a tentar fazer semelhante e a viver, a ocupar o mesmo espaço portanto as, as restantes empresas fazem algo diferente que a Nintendo não faz se é melhor ou não para mim sim, eu sinto-me mais confortável, por exemplo, quando desbloqueio uma platina na PlayStation 5, saber que se daqui a 3 ou 4 anos eu quiser saber quando a desbloqueei, uhum. ver o screenshot que ficou o screenshot ou o vídeo sim. que ficou anexado a essa platina, uh, posso fazê-lo a qualquer momento. Portanto, a não sei que os serviços acabem, blá, 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 mas isso é igual para toda a gente. Uh, portanto, uh, esse é, o, é, o é, até a própria UI, UX da, da, da Switch... Sim. É muito bare-bones, é muito, sim. muito android Eu não gosto
0: desgaste... uh, muito desse aspecto.
1: Eu, eu, sim, aliás... sim, tudo bem. São, são jogos primeiro e o resto depois, tudo bem. Mas, mas, mas... E, aliás, e,
0: aliás, a PlayStation 5 aproxima se um bocadinho disso. Um bocadinho disso e eu gostei. É, eu gostei sim, muito. Sim,
1: mas tu, por exemplo, adicionar amigos na Switch continua a ser tragicómico. Ainda tens os friend codes. É verdade. Uh... Eu não sei, eu não tenho amigos. É vi... Pois, eu também não, mas é visualmente sim. pouco estimulante. Uh, não tens... Pessoal, uma, uma, uma consola da Nintendo tem temas, tu podes escolher um tema, o tema branco e o tema escuro, uhum. esteticamente para a consola, tu não podes comprar temas, não tem coisas do Mario, não tem do Zelda para dares, uh, para dares nova cor à, à, à tua experiência, nem isso, eles nem isso fizeram, portanto, uh, o que é estranho, é muito estranho, até a 3DS teve, eu tenho um Sim. tema da Sega Saturn na 3DS, como é evidente. Uau, não sabia que existia, uma, eu tenho, como, tenho como uma Sonic. Eu tenho como, as de... como as pessoas de bem têm, naturalmente, que é, é. o menu da Saturn a correr no fundo. Uau, uh, nice. Portanto, uh, mas falta, falta esse caráter, se calhar, ao ecossistema da Switch e todas essas funcionalidades que a Microsoft e a Sony têm, não, não, não vale a pena descurar. Uh, agora, no que a plataforma diz respeito, eu costumo dizer, e se calhar focando agora a conversa aí, se quiserem levar a conversa para aí, uh, porque eu costumo dizer que até em 2019, 2020, eu costumava colecionar para a Switch e jogar nas outras plataformas. Uhum. Porque o que está a acontecer aqui é que a Nintendo pôs, e bem, e bem, legitimamente, a carne toda no assador no que a first party diz respeito. E que temos, de facto, títulos first party com muita qualidade, e muitas portas também da Wii U, mas títulos com muita qualidade para se jogarem Sim, nas Deus. first party. Okay. Uh, mas, mas depois, na relação com os third party, o que aconteceu foi que a Nintendo fez uma coisa que já deveria ter feito há muito tempo eu quando trabalhava lá no Nintendo Wii, eu dizia isto às pessoas nos corredores eles não perguntavam nada mas eu passava nos corredores e eu dizia bom dia já pensaram em abrir o ecossistema aos índices e às third party e, e cortar a meio as fios de publishing eu dizia isto às pessoas é o que eu dizia às pessoas da cantina e tudo mais porque acho que estou a brincar mas quase porque eu acho que era uma coisa tão evidente e isso aconteceu aconteceu com o Switch porque hoje é muito barato uhum. e é possível publicar um jogo na Switch não é Engineering, foi isso que a Playstation fez anos, antes. É, não, não, sim, 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 isto não é pioneiro, portanto, mas é, mas, mas é, é verdade, é, portanto, é, é assim, tanto que tu tens, por exemplo, uh, tu na Nintendo Switch tens um, um total de um jogo português publicado, se não, se não estou em erro, uh, na, na, na Wii U, peço desculpa, na Wii U sim. tinhas um jogo português que era o Quest of Dungeons, Quest of Dungeons. Uh, e sim. na Switch tens... Grande David. Eu, eu já nem sei quantos, portanto, é muito... Um diga jogos, por exemplo. Sim, exatamente, até, até, portanto até para os publishers, publishers não para os estúdios mais pequenos, independentes, é muito fácil publicar conteúdo na eShop, e -shop. isso é fantástico. Agora, isso também traz algo que eu sempre, que sempre me preocupou com, com a eShop, um, que foi, e pessoal já agora, contexto histórico, eu estive presente na reunião na Nintendo Vibra, onde decidiu o nome da eShop, ok? Eu participei nessa reuni reunião, portanto eu acompanho a eShop antes dela nascer, Ok? Portanto, é algo que me diz muito mesmo eu trabalhei com a eShop muito intimamente uh, deixem-me só dizer-vos isto eu nunca quis que a eShop se transformasse no que está a transformar está a transformar, ainda há tempo de corrigir está a transformar. que é basicamente a Apple Store. A App Store. A App Store que é basicamente uma coleção, como eu costumo dizer, de jogo ao quilo a quantidade de jogos perfeitamente irrelevantes um mouse e o mouse que estão naquela loja Uhum. É absolutamente assustador. E a Nintendo também, e agora lá está ligando um bocadinho o ecossistema, o ecossistema à plataforma, tem que começar a criar um melhor sistema de curadoria. Tem que haver. A, a secção de destaques da eShop tem que ser de tem que, tem que maior curadoria, tem que ser, porque eu quando vou, por exemplo, à secção New Releases, novos lançamentos na eShop, eu tanto vejo, vou dar um exemplo, eu tanto vejo o Fire Emblem, Emblem Three Houses como um jogo de 2€, que é um porte de um jogo de iPhone absolutamente descurado e, e, e jogo ao Q. Uhum. Portanto, a, 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 tem que haver cura, curadoria, tem muita coisa, tem muita coisa má. Um, e agora vocês podem dizer-me assim, mas... Em, ok, Daniel, mas tu estavas a, a comprar há pouco o ecossistema, a plataforma com a Sony e a Microsoft. A Sony também tem o Life of Black, of Black Tiger. Epá, tem! Mas... Mas, ok? Uhum. Mas não Sim. tem tanta tralha, ok? porque não é assim tão fácil também já publicar um jogo independente naquele ecossistema como é sim, na Nintendo. Sim, sim, sim. Portanto, uh, vale tudo, uh, vale tudo, uh, uh, e, e realmente uh, é, é preocupante, é preocupante nesse sentido. Porque, e porquê é que é preocupante? Termino o meu raciocínio passando-vos a palavra, porque estamos a, a projetar a Nintendo para 2021, e a Nintendo Switch, sobretudo a Switch para 2021, e nós vemos muita coisa first party, porque a pandemia, uhum. porque várias coisas estão a afetar a produção, naturalmente, naturalmente, não há problema, é pá, a vida é assim, mas vemos que cada vez mais a Switch se vai provavelmente sobreviver do apoio ou falta dele das third parties uh, e dos jogos independentes. Porque se vocês quiserem jogar grandes títulos first party na Switch, vão ter que esperar bastante. Um, o último grande jogo, grande, grande jogo, que vendeu e moveu milhões de unidades, foi o Animal Crossing, que em março celebra celebrará o seu primeiro aniversário. Portanto, é. não há... Se bem que há títulos de Nintendo
0: tem... e, e nós já vamos falar deles, não é? título pessoalmente não há grandes títulos de Nintendo.
1: Mas, se vocês vais ter agora o Super Mario 3D World sim, com o Fury, eu, eu tenho esse jogo reservado porque eu sou fanático do Mario sim. e quero jogá-lo com o meu um filho. É, agora, é para mim, sou, é, para para já mim já é, Mario, é o Mario para então, mim este é. é o Mario 3D mais underrated. Sim, sim, mas eu já o acabei na U Ou seja, eu não eu estou sei. aqui em pugas. Como é que será o próximo Mario? Eu já o acabei. É um, é um, é um porte. Uh, portanto, uh -huh. uh, é isso. A uh, Switch está de, começa a depender muito. Daquilo que os índices e as certo parties claro. têm, e este é o problema.
0: Daniel, mas é deixa-me só aqui direcionar um bocadinho a conversa. À, à semelhança do que eu fiz, porque é que tu não. No, no fundo, como é que isso se reflete, ou se é que isso se reflete todo no teu padrão de utilização? Afinal, uma Sim. das perguntas que nos foi lançada é porque é que nós não falamos. Porquê é que nós não falamos tanto da Switch aqui e, e, do, que, não, e do que estamos a jogar na Switch como nas outras plataformas eu por acaso no nosso último episódio grátis uh, falei de um jogo Switch falei de um jogo exclusivo para eu penso... não, não é exclusivo para a Switch acho também é para Playstation 4 na, 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 na... o, o Sheer and the Wondered mas eu, estou oh, é PS4, sim, é, mas eu estou a jogar na Switch. Eu também a ps 4. É, mas eu estou a jogar na, na Switch. Porque é, é, o, é o tipo de jogo que eu, para mim funciona na, na Switch. Mas eu, eu, eu realmente gostava. <risos> acho que. Uh, não, A tua análise está correta, Daniel, e é uma boa análise, e obrigado por partilhares com ela. Mas eu realmente queria que tu me explicasse um bocadinho o teu padrão de utilização e porque é que é menos frequente tu realmente falares de jogos, estás a jogar na Switch, do que, noutras, do que nas outras plataformas. Que acho que é, é, é um bocadinho aí também que recai a curiosidade. O Pedro não fala porque o Pedro ainda não tem uma Switch muitos jogos Pedro tem muitos. Jogos, fitch,
1: tem Pedro tem muito, já está a preparar-se. Está-se a preparar, está -se a preparar Não, é, mas é. Ó, ó, Luís, eu respondo com a tua. A minha, a minha resposta Sim. inclui a tua. Inclui aquilo que tu respondeste para ti próprio. É que. Vou dar-te um exemplo. Uhum. Lá está. É até 2019, sobretudo. Também até 2020. É 2019, eu colecionava muito para a Switch. Eu tenho quase 50 jogos físicos para a Switch. Tenho uma coleção forte, interessante, rica, em uhum. um bom conteúdo. Sim. Uh, mas o ano passado, tu lembras-te de eu falar contigo? eu estava, por exemplo, à procura do Sakuna of Rise and é um jogo que eu quero muito jogar e Sim. acabei por encomendá-lo eu poderia ter comprado esse jogo na Switch e se calhar em 2019 eu compraria no sentido colecionismo fica bem uhum. na minha coleção é um jogo que eu associo muito à experiência em Nintendo uh, pela iconoplastia, blá 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 é. mas depois pensei espera as outras consolas na minha coleção e no meu, no meu, na minha sala onde elas estão montadas também existem uhum. e eu investi numa PS5 no lançamento como os nossos ouvintes sabem ora eu vou gastar o mesmo comprando a versão PS4 e a versão Switch. E se eu comprar a PS4, posso jogá-la na PS5. Eu sei que vai ter uma fidelidade gráfica e técnica superior à Switch, sim ou sim. Uhum. Aquele, eu gosto mais do ecossistema. Plataforma e ecossistema são coisas diferentes, já definimos isso. Mas eu gosto mais do ecossistema. De facto, admito isto aqui. Neste momento, da PS5 do que da Switch, Epá, admito isto preocupa também desses uh, da gravação desse histórico uh, de do jogo, uh, dos troféus, da comunidade de amigos que lá tenho, que é superior, que é maior que a que é da Switch, a uh, que tenho na Switch, portanto, isso é normal, e portanto, eu preferi ter essa experiência na PS5 e não na Switch porque gosto mais do ecossistema e é isso que está que agora lá está Luís pessoalmente é uma resposta mais pessoal hum. é, não tanto não é, um, é padronizável mas é uma resposta sim. mais pessoal é isso que está a acontecer porque eu sentia que estava como disse na minha intervenção eu sentia que estava a colecionar muito para a Switch e a jogar mais nas restantes plataformas porque prefiro aqueles ecossistemas sim. Uh, é só por isso e porque muito importante isto está isto, por exemplo tu queres comprar o Wolfenstein 2 ok? sim pá tu podes comprá-lo na Switch, vamos tirar o PC só para um exercício aqui académico, podes jogá-lo na Switch podes comprá-lo na Switch, na PS4 ou uh, na Xbox One, sim. tu sabes objetivamente duas coisas em primeiro lugar, a versão Switch provavelmente será a mais cara por causa da famosa sim. Switch Switch Tax, parece que os jogos de da forma Switch são sempre mais caros que no Switch, Exato. e porque é mais caro produzir um cartucho do que um Blu-ray sim sim, sim 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 uh... e baixam de preço menos Pronto, é mais caro. Portanto, tu vais pagar mais por essa experiência no Switch. Sim. E depois, vais pagar por uma versão, por muito que tu gostes da plataforma. Esquece o ecossistema. Sim. Plataforma Switch. Como eu e tu gostamos, nós adoramos o Switch. Sim. Eu comprei o Switch no dia de lançamento. Uh, por muito que nós gost uh, possamos gostar da plataforma, epá, o ecossistema é incomparável. E a performance é sim, incomparável. Performance. E vale a pena, desculpa, é, deixa-me é, dar, dar uma pausa, Daniel, mas acho que isto sim, vale sim, a sim, pena
0: ressalvar. Sim. A performance é... Mesmo em, jogos, mesmo em jogos em que tu pensarias que não haveria um grande, um, 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 um grande problema de performance, acaba quase sempre por haver. Isto quase. é uma coisa que eu aprendi muito, muito à minha custa. Seria de esperar que, por exemplo, no, no remake do Secret of Mana, que são gráficos 3D de, de calibre PlayStation 3, certamente não PlayStation 4 ou Xbox, que fosse mais ou menos igual jogar na, na PlayStation 4 ou na Switch. Eu comprei na Switch por causa disso. Arrependi-me porque ah, ah, os jogos 3D da Nintendo são muito bonitos muito, muito, uhum. muito, muito, muito muito bonitos a Nintendo faz uma magia qualquer que eu não sei qual é que é mas os jogos 3D deles são fantásticos Saca. os jogos 3D de third party eu comprei uns 3 ou 4 e fiquei sempre desapontado porque mesmo jogos 3D com gráficos relativamente simples nós estamos a falar de Wolfenstein estamos a falar mais uma vez de jogos de calibre PlayStation 3 parece que são ou têm slowdowns constantes ou são atacados pelo monstro da vaselina é uma coisa incrível é, é assim, é, não se percebe eu, muito bem.
1: Eu, eu dei-te o eu, exemplo do outro. Eu, só... eu não
0: percebo como é que o Oninaki é, tem uma performance tão diferente do Link to the Past, que são ostensivamente jogos com uma perspectiva muito semelhante com gráficos 3D, mas é completamente diferente. Parece, parece que estão a correr em duas consolas diferentes. Um parece que está a correr numa Wii e o outro parece que está a correr numa PS4. Agora,
1: um bocadinho, Nintendo Defense Force, já sabem só às vezes tenho que ativar o cartão, só um bocadinho também para defender. É verdade que todos os hardware makers sabem utilizar o hardware de forma mais precisa do que os restantes. sim mas os jogos com o melhor aspecto da PS4 são todos. Não há razão,
0: não há nenhuma razão perceptível para nós, que já estamos na indústria, que já percebemos um bocadinho acerca do que é que se passa atrás do encher choridos que é a indústria dos videojogos. É, é, é incompreensível como é que há uma diferença tão grande é, de, de é. performance entre o Bloodstain de Playstation 4 e o, e o de Switch Não, mas é,
1: é, é... que o jogo é quase jogável na Switch, ou era antes do Pets. Bloodstained, é. a mesma coisa do, 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 do Wolfenstein como tu... eu, eu falei com o Pedro sobre isto também Sim. na altura, eu tinha, eu tinha reservado a versão Switch até que dias Sim. antes do lançamento eu começo a ver de facto epá, relatórios, artigos de pessoas que eu respeito comparando as diferentes versões Sim, sim. E percebi rapidamente que eu ia pagar mais, a versão Switch era mais cara, quando, eu, quando estava reservada, mais por uma versão inferior. Inferior! É. Tacticamente inferior, isto é indiscutível. Eu acho sim. que o, o CEO da Nintendo consegue reconhecer isto. Agora, repara, há aqui uma troca. nessa momento era injogável. Agora já, eu era, já, fui, já jogável? experimentei. Injogável, Daniel. Desculpa, oh, era injogável. Injogável, injogável. Oh, 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 eu, eu joguei na PS4, o Pedro jogou no PC e ambos teríamos gostado muito de jogar na Switch só que de facto não, não, o dinheiro não compensa não. comparativamente é não. absolutamente impossível comprar esse jogo para a Switch okay. porque, porque lá está, nós também somos nós somos quase fanáticos da Nintendo mas temos, temos bom senso quer dizer, tendo acesso a outras plataformas Sim. no meu caso a Playstation e no caso do Pedro PC na altura, nós escolhermos essas plataformas para jogar o Bloodstained porque tinha o melhor performance por, reparem, por menos dinheiro é que, a, é que a experiência a melhor experiência é a mais barata agora, os, os, os fãs mais uh, uh, com uma visão mais uh, focada, vamos dizer assim vamos usar um eufemismo uh, da Switch e da Nintendo nestes dias a esta conversa respondem sempre a mesma coisa e eu tenho que acrescentar isto aqui à nossa conversa porque, porque os, nossos os nossos ouvintes que comentam e falam connosco que vão falar disto que é, ok, mas reparem o advogado do diabo diria, reparem que por essa, em troca dessa melhor performance vocês recebem Portabilidade. É verdade, é, é verdade, é verdade. É, não é discutível. De facto, se vocês quiserem jogar Bloodstain no autocarro, a caminho do trabalho ou da escola, não o podem fazer de facto numa, com a versão PS4. É verdade. E portanto, há essa troca e lá está ecossistema versus plataforma. O ecossistema continua a ser a experiência, na minha opinião, mais interessante e rica para mim na PS4 ou 5. Mas a plataforma Switch permite coisas que a plataforma PS4 e 5 não permitem. E, portanto, eu respeito sempre esse argumento. Uh, agora, isto, pessoal, isto é um esquece nós somos monges, uh, nós só saímos de casa para ir às compras, e mesmo assim, meu Deus, nós pudéssemos, estávamos sempre fechados em casa, não gostamos de interagir, nós só gostamos de, falar, de interagir com os nossos ouvintes. Mais Sim, exatamente. Uh, exatamente. Portanto, nós não, não damos grande, como o Luís começou por dizer na sua intervenção, que agora também pouco uso da função portátil da Switch eu pouco ou nenhum dou já chegou a acontecer eu ir trabalhar para fora de casa uh, e levar a minha Switch para me entreter nas horas mortas uh, e depois levo com bateria todo entusiasmado e tenho, e tenho horas mortas para matar e vou ver vídeos para o YouTube de jogos no, no iPad porque não vou usar a, a Switch em modo portátil, não é uma experiência que me agarre particularmente uh, e, e portanto uh, portanto, para mim pessoalmente para mim pessoal, isto não é um comentário geral à indústria nem ao consumidor médio da Switch, para mim essa, essa, essa troca, essa moeda de troca que está bem visível uh, no, no preço dos jogos de Switch, não, 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 não rende, portanto, eu comprei o Sakuna, o Bloodstain e o Wolfenstein 2, as versões PS4 porque, porque são compras mais sensatas para a utilização que eu vou dar, uh, agora uh, lá está Pedro, eu não sei porque é que isto esta, esta discussão toda se diz alguma coisa, se queres comentar, por favor
2: bem, eu... como é que eu te explicar? Eu... Não, é uma, há uma razão pela qual eu ando a colecionar a jogos para a Switch e pela qual não ando a fazer por exemplo, para a Xbox One ou Series X ou PlayStation 4 barra 5. É que assim, a Switch há uma coisa ali, um certo apego que eu sinto à consola e eu só não a arranjei porque falaremos mais tarde disso, neste episódio. Hum. É que sabem, a Switch há uma coisa que eu vejo nela que deu muito a pena não ver tanto na Wii como na Wii U para não dizer a 3DS também. E o que eu vejo na Switch é uma espécie de segunda vinda da Gamecube, que foi, é talvez das minhas consolas Nintendo preferidas, em vários uhum. aspectos. Seja no software que oferece, na estética da consola em si, e até no comando. E, e há formas de praticamente tornar a Switch numa segunda Gamecube, -se. eu, por exemplo, eu estou a pensar que quando voltar para casa, uma das primeiras coisas que eu quero comprar é um comando aí da Gamecube, que para ah, todos os meus jogos Switch... Uh, sejam os 2D ou 3D. Uh, quanto à questão. Só, só a que pena é que esse comando é wired, não é? É wired. Não, há wireless. Há wireless, não wireless, ah, ah, Não devias ter dito, Pedro,
1: porque eu vou tentar encontrar Sim. um, porque eu quero muito isso para jogar o Smash Brothers Ultimate, que é um dos meus jogos preferidos. Eu, 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 eu já estou na Amazon. <risos> já <estou risos> na Amazon. <risos> Agora, Continua, eu aqui, <risos> pouco...
2: Eu pensava que era só <risos> wireless. Vou, vou aqui
1: fazer uma pesquisa rápida. Portanto, Wavebirds. Power a Controller. Será assim? Sim, não,
2: sim, porque isso. é um Wave Word. Eu sei,
1: eu sei. Tá bem. Não, mas o conceito é igual ao Wave Word. Sim, sim, sim. sim, sim.
2: Uhum. Uh, quanto aos jogos, sim. A, 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 a questão da performance é lamentável, mas é assim. Eu já me habituei que é assim. Eu, independentemente <risos> de performance não ser, a, a ser a melhor ou não, eu acho que vou arranjar os jogos físicos para a Switch, porque neste momento é a coleção de jogos maior que eu tenho, current gen. Uhum porque eu voltar para trás e tentar colecionar, recolecionar tudo para o PlayStation 4 ser uma tarefa demasiado dispendiosa, e porque, segundo, se eu quiser jogar uma versão melhor desses jogos que eu já tenho para a Switch, posso ir ao PC de um instante? Opa, uma eu sei, maior... Pedro, mas
1: repara, isso é, desculpa interromper-te, porque eu quero continuar a ouvir só vou fazer uma provocação para continuar a falar, que é, isso... É um, isso é muito a, a, a experiência Primeiro Mundo de Band 3 Cast, ok? Isso é uma experiência muito nossa, porque como compreenderás, a esmagadora maioria das pessoas, e eu já estive nessa posição, voltarei a estar no futuro certamente, espero que não, não muito cedo, mas acho que sim, quem sabe, uh, mas a maior parte das pessoas, e sobretudo quem nos ouve, não pode, não pode, por várias razões, até imagino que a maior parte sejam financeiras, não pode comprar um jogo, um jogo numa plataforma pensando que se não gostar do jogo nessa plataforma poderá depois adquirir uma outra. Portanto, isso é Sim. muito dispendioso e logisticamente desinteressante para a maior parte dos consumidores, direi até. Portanto, Sim. eu queria pedir-te uma análise. Eu percebo pessoalmente. Percebes? Eu também tenho essa dificuldade. Porque eu percebo... Lá está. Pessoalmente, eu adorava... Eu percebo perfeitamente. Portanto, eu adoro colecionar jogos para suítes e pessoalmente há essa ligação. Agora, o que é que tu achas daquilo que eu e o Luís dissemos, portanto do, do impacto que isto tem na experiência do usador e naquilo que pode ser o futuro da Switch, sabendo que o jogo ou aquilo começa a aparecer na eShop sabendo que, ok, tens portabilidade no, no Wolfenstein 2 e no, Doom, e no Doom, mas são as piores versões tecnicamente, sem
2: Sim. discussão alguma uh, dos jogos o que é que tu achas sobre essa disparidade? assim, eu acho que é lamentável uh, e o Shop em particular, mas eu também e o Shop, lá está, eu não sou pessoa muito comprada digital Uh, tanto até que eu já espero que a Limited Run Games me faça essa curadoria do conteúdo e-shop que eu depois compro, uhum. portanto para mim sim, é, um sim, sim. é verdade que eles também, pronto têm é uma, lançamento é uma curadoria de qualquer qualquer coisa muito caro mas pá, é, sempre é, é uma seleção muito mais, melhor curada que a da e -shop. quanto à questão da performance é assim, eu acho que isso cabe o problema é que agora que cabe à Nintendo, assim, pode-se dizer que os developers no, com a experiência que têm já deviam fazer melhor. Mas temos que ver uma coisa: a Switch usa a ARM, não usa a arquitetura 32 bits, que a PlayStation 4 e Xbox vão usar isso, sendo que não tem grande impacto. Uh, isso basicamente é o mesmo estarem a importar um jogo como o Offenstein para um Android, que, tendo em conta as diferenças de arquitetura, obviamente que vão haver ali, ali problemas de performance. Agora, é sim, também a Switch tem uma placa gráfica em NVIDIA que supostamente também ajudaria, de certa forma, a suavizar esses uhum. problemas. E eu acho que agora muito do futuro disso, das performances, das estabilidades e das apresentações dos jogos, vão estar muito dependentes do que a Nintendo vier a fazer em termos de revisão de hardware com a Switch, que, na minha franca opinião, agora vai ser mais essencial do que nunca, porque no Ocidente que é onde eles têm uma grande fatia do mercado, não tanto como no Japão, obviamente, mas ainda assim uma grande fatia, eles arriscam-se a perder muito dessa fatia se não começarem, tipo, digamos, a, ali a fazer um bocadinho de competição à concorrência, em não termos de, de performance. Não concordo, porque em, um dos
1: problemas que está a acontecer à Nintendo, historicamente já aconteceu no passado, é que a Nintendo está demasiadamente confortável com a liderança que tem no Japão. Eu li um relatório recente do, 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 das vendas de jogos do, do, do ano passado e cerca de 90% do software vendido lá foi software para, para consolas Nintendo, portanto para a Switch ou 3DS, que foi para a Switch neste caso uhum. e portanto eles estão muito confortáveis percebes? As pessoas fazem fila durante a maior pandemia do século para comprarem o Animal Crossing lá, em caixa, percebes Pedro? Portanto eles estão demasiadamente confortáveis e sabem, não é acho, sabem que com Port Wii U atrás de Port Wii U vão aguentando o barco até ao grande lançamento do Breath of the Wild, que provavelmente acontecerá no fim deste ano, já lá vamos, portanto eles estão muito confortáveis, E esse é o problema é que a Switch está a vender, a Switch já passou as vendas da Super Nintendo, ok? Uhum. E, okay. e da Game, Game Gamecube e Nintendo 64 há muito tempo da 3DS acaba de passar também uh, e, e acho que é há, há muito conforto percebes há muito dinheiro a, a Nintendo tornou-se a empresa mais Sim. como nós costumamos dizer cash do Japão exato à, à conta da, da e, e, houve, há mérito tudo Sim. isto tem mérito e agora, e só, agora só para intervir um bocadinho também
0: a, a Nintendo está-se mais ou menos nas tintas é, é eu, eu considero um defeito mas outros poderão não considerar, mas intentasse se mais ou menos nas tintas sobre a forma como os títulos das third party são representadas na plataforma dele. O que interessa à Nintendo é que os títulos dele corram impecavelmente
1: que correm. Corre, correm, corre. Tu corre. nunca tens um problema de performance no, nos títulos de Nintendo. Bom, tiveste o Iron Warriors agora, o novo Age of Calamity, mesmo em modo doc, a frame rate é terrível. Mas, mas, é? Okay. mas, mas pegando no que o Pedro disse... Oh Pedro,
0: é que, é porque o esse eu, jogo eu... foi feito para uma Switch diferente.
1: Exatamente. Uh, oh Pedro, sim, sim. É, é que essas o GPU, obrigado Luís, obrigado, a, a GPU da, da, da Switch é uma tegra da Nvidia. Aquilo é uma, é uma tablet. Aquilo, tanto que os jogos da Nintendo, Luís, da Nintendo, muitos deles, em modo portátil, correm 720p uhum. com, e flutuam, ok? E flutuam. Portanto, é, é, sim. Tu não compras uma Switch. Atenção, isto não há, não é, nem sequer há uma crítica aqui. Tu não compras uma Nintendo Switch para ter peak performance. Tu não compras uhum. uma Nintendo Switch para ter os teus jogos com o melhor aspecto do mundo. Não compras. Não compras. Uh, mas percebes, Pedro? Aí é que há, é, o, é o que o Luís disse. Nós sabemos que a Nintendo vai lançar eventualmente, vai lançar, uh, uma nova Switch, um novo modelo Pro, vamos chamar assim da Switch. Isso vai acontecer. Não sabemos quando, mas sabemos que vai acontecer. Agora, eu sinto que, de facto, muitos consumidores que estão a comprar jogos Switch agora, e tu fazes muito bem, Pedro, porque ainda não compraste a consola e tem jogos, uh, que estão a comprar jogos e estão a ter experiências agora, estão a ter experiências menos positivas e menos funcionais uh, possíveis, porque certamente que o Irel Warriors, esses problemas de, de, de frame rate e performance vão ser corrigidos na Switch Pro, vamos chamar-lhe assim. Uhum. Uh, portanto, uh, ou na Switch Max, que é eu é, acho que é o nome que vai ter, vamos ver. Uh, mas portanto, uh, Pedro, ajuda-me aqui comenta, tá por favor. Não sei se faz sentido para ti.
2: Não, eu estou a perceber onde quer chegar, Daniel. É o que me deixa mais perplexo porque é que eles vão lançar uma switch mais forte se o é, poderio não é bem é a carta que está nos poderes deles. Mas pronto, mais poder para o consumidor aí, eu assumo. Agora, há um tópico aqui que não tocamos a, a switch que, para mim, epá, eu acho que é o que mais confusão me faz. No ecossistema switch, porque é assim, pessoal, eu, eu deixo-me desgostoso quando eu vou à Amazon de Espanha, vejo uhum. lá uma caixa, mesmo uma caixa, uhum. do, de uma versão switch física do James Bond 2 Robocode e depois uh -huh. uma stripzinha no topo a dizer Only Download Code Included o James Bond uhum. 2 Robocode. É muito não, caro não, fazer cartuchos, ou... Pedro. Eles é. querem que tu compres o jogo, mas é muito caro produzir cartuchos. Oh pá, não, é que isto é. irrita-me. Porque eu, na, é. minha, na minha mente, opa, mesmo que corresse que nem, nem o Cyberpunk na PlayStation 4 base, eu comprava <risos> tudo na Switch. Sim. Mas estas coisas impedem-me. É, é
1: difícil, é difícil. Mas, mas, é, é... mas Pedro, mas eu quero só que o Pedro... oh, Luís, peço desculpa, mas eu queria mesmo para a nossa audiência... Eu acho que é interessante. Eu queria só perceber, Pedro, é esse ponto que eu não consegui entender bem o teu discurso, que é, se um PC de jogos, Ok? sabendo que podes em jogos de multiplataformas ter sempre a melhor experiência sem dúvida alguma técnica tecnicamente não, não falo portabilidade ao lado tecnicamente Sim. tens a melhor experiência multiplataforma no PC porque é que tu se pudesses comprarias tudo na Switch ainda assim? ou seja porque o teu, tu que és, uma, és um monge como nós tu não vais jogar Switch na praia não, não, podes dizer o que quiseres eu sei que não vais não, uh, não. Tu, tu não vais jogar muito Switch em modo portátil porquê? É, é só por ter Nintendo na caixa é que para mim também é um bocadinho isso eu admito isso
2: não, não, eu por acaso há mais uns motivos Daniel uh, fora o facto de usar um comando Gamecube lá mesmo pronto. Uhum. Uh, também está outros dois motivos para já eu gosto sempre de ter digamos uma versão de backup para jogar caso alguma coisa suceda com o meu computador e eu não tenho a possibilidade de aceder a versão PC facilmente Ponto número 2. Eu, por exemplo, para RPGs como o Xenoblade Chronicles, pa, eu gosto muito, é extremamente confortável para mim poder jogar o jogo em modo portátil enquanto tenho o, o meu computador aberto num browser com os guias todos sobre bestiário, itens, essas coisas tal, que, porque é muito melhor do que, por exemplo, estar a jogar o Xenoblade Chronicles na Switch. Eu estar-me a levantar da minha cadeira de 5 em 5 minutos para ir ao computador ver como é que se faz determinada coisa ou assim, que é cansativo.
1: Ok, Pronto, são motivos muito específicos e muito uh, nerdy uhum. que levam o Pedro a tomar essa decisão. Pronto, é, é só... Ok Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta conversa.
0: Não, eu uh, queria falar um bocadinho, uh, queria falar um bocadinho acerca, do, acerca do que é que se passa da Nintendo uh, em, em 2020, o que é que se passará, do que é que se virá a passar, etc. 20. 2021. Nintendo 2021. É como o Daniel disse, não temos assim títulos muito sonantes. T temos o Super Mario 3D World Browser Fury, vai ser, o, vai ser o próximo, não Sim. é? Que, que, que realmente é, é, um, é um remaster. É um remaster. É, uh, podemos dizer, é, é um remaster com, com um bocadinho extra. Uh, temos, não é um exclusivo, mas eu quero falar dele porque é uma questão um bocadinho interessante. Uma questão muito interessante, aliás, que é o, o, Performer o Persona 5 Strikers, que é uma sequela de um jogo que nunca saiu na Switch. Isto é um bocado esquisito. O que é que se terá passado aqui?
1: Ah, acho que é boa vontade da Atlus e da Sega porque tiveram o Joker do Persona no, no Space Brothers, não é? Já há acordo. Um uh, sim, sim, sim. Mas,
0: um mas é um bocadinho estranho estar a jogar. não sei, Imagino que o jogo faça um recap do que se passou, qualquer coisa, mas, mas malta, é a sequela de um jogo de 100 horas. É a sequela yeah. de um jogo de 100 horas. Passou-se muita coisa que certamente <risos> não, será, não será transmissível num recap. Uh, te, mas temos alguns... Temos um, um exclusivo muito interessante, muito interessante uh, e muito invulgar no Já este mês, até na Switch, que é o Bravely Default 2. Ah, é, assim. é, 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 realmente, é realmente um bocadinho estranho. Às vezes, a Square Enix é aquela empresa que às vezes lança um exclusivo Switch. Normalmente, a Square Enix é, é, é a empresa PlayStation 4, mas de vez em quando eles lá lançam um exclusivo na
1: Switch. É uma coisa curiosa. Já agora, o Bravely Default 2 é uma precuela Tem esse título, mas é uma precuela original. Portanto, hum. teoricamente, poderão jogá-lo sem terem experimentado o original. Sim. Uh, há isso, enfim. Uh, é, opa, e, o, e, o... e já agora, já,
0: em, em típico, tradicional estilo Square Enix, o Bravely Default 2 é, na realidade, o
1: terceiro jogo da série. É, pronto. É, <risos> Esquece. É. Uh, já, isso aí é Square or no One Mas, Luís... <risos> Uh, uh, um desafio. Continua, por favor. Estavas a listar os títulos maiores que tens aí, tens aí à tua frente
0: para a Switch este ano, Estava, mas, mas eu gostaria que tivesse... Mas não há, não, não há comentários em relação ao Bravely Default 2? Ou...
1: Não, ah, ah, é, só, é só... deve estar quase no fim da tua lista. É que, por isso é que eu te quero deixar continuar não, eu tenho, tenho, mais, tenho mais alguma coisa, mas, mas okay. eu, 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 eu acho... Mas
0: é como o Daniel há uns dias disse que a Square Enix tinha tipo um, um acordo de cavalheiros com a, com a Sony realmente a Square Enix já há muito tempo que é uma, é uma empresa muito voltada para a Playstation, mas eles de vez em quando parece que há ali uma pequena fação na Square Enix multiplataforma, muitos jogos são multiplataformas, muitos jogos saem na Switch é, muitos jogos da Square Enix saem na Switch e na Playstation 4 foi o caso do Secret of Mana, dessas coisas mas de vez em quando eles têm assim um estudiozinho ou outro que uh -huh. lá se decide lançar um jogo só para a Nintendo Switch o que eu imagino tem a ver com a grande predominância da plataforma no mercado japonês
1: e no caso do Bravely Default eu tenho ideia, peço imensa desculpa se estiver enganado mas que a Nintendo teve mão uh, na publicação do jogo na 3DS na altura eu acho que foram eles que publicaram o um jogo pelo menos na Europa, <risos> se não, não. É me Como o Monster Hunter, de resto a Capcom e a Nintendo sempre tiveram acordos de publishing quando o Monster Hunter estava, estava na Wii, por exemplo e na 3DS. Uh, pelo é menos possível, para a Europa. É bem possível. Uh, acho que sim, acho que sim. Portanto, uh, isso houve, uh, são acordos que as empresas têm. Eu acho que a Nintendo tem direito de exclusividade do Bravely Default 2 e é por isso que o vai ter mais uma vez, eu uhum. sinto-me tentado a jogar isto na Switch? Sim. Provavelmente vou comprar uma cópia para a Switch, é exclusivo Switch? Sim. Uhum. Se eu tivesse a escolha, jogaria na Series X ou na PS5? Provavelmente sim. Só por culpa daqueles problemas do ecossistema. Agora, uhum. o Bravely Default, e o Pedro sabe isto bem também, por causa dos gostos que tem, é daqueles títulos que o Luís, aí sim, esse jogo tem a cara da Switch. Eu compro Sim. uma plataforma, Switch para jogar o Bre uh, Nintendo, para jogar um Premiere Default. Portanto, eu aí vou lá, percebes? Isso, isso não, me, não me faz espécie e ainda bem, a, a Switch precisa de exclusivos. Eu como consumidor, não só como fã, preciso de exclusivos para justificar uhum. a existência da Switch, quase. Uh, portanto, fico Sim. muito feliz com Mas, isso. Mas,
0: Daniel, Daniel desafiou-me. O que eu quero dizer com esta lista é que a, a, eu quero combater um bocadinho essa ideia de que, de que a Switch não tem um bom line Porque mesmo quando a Nintendo está. Mesmo quando a Nintendo está mais escalada, eu acho que quem tem. Se eu só tivesse uma Switch, eu tinha jogos que jogar nos próximos 3, 4 meses. E, eu. Portanto, eu acho que isso não é uma parte tão grande do problema. Porque lá está, eu, eu ainda só vou em Fevereiro, que é o mês corrente, no mês corrente, temos o Bravely Default 2, lá está, e também temos o Super Mario. Mais uma vez, é um remaster. Não, mas é, é, quem tem uma Switch certamente gostará de jogar esse jogo. Depois, em de março, temos um Monster Hunter. Monster Hunter Rise. Rise. Sim, um exclusivo. Temos um, um Monster Hunter. E temos... Uh, também, eventualmente, eu <risos> não sei, eventualmente, porque aí já aqui já começamos a fugir um bocadinho do, dos já, já, já começamos a fugir um bocadinho do, das datas das datas tipuladas. mas no, três no, jogos no...
1: marcados, e já vamos o terceiro jogo e depois agora já passamos para o eventualmente. Eventual, é isso, não, esse é o meu ponto, não é? Está bem, mas, isso, isso, mas isso, isso. provavelmente,
0: expectativamente, no, no, expectativamente ainda antes de chegarmos a meio do ano, vamos ter um No More Heroes, No More Heroes 3, Sim. certo? Bom, vamos ver. Vamos ver se alguma coisa corre.
2: Já Mas
0: alegadamente, Alegad... alegadamente. 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 E também teremos, também teremos pelo verão o Monster Hunter Stories 2. Portanto, dois jogos de Monster Hunter no ano. Ok? Monster okay. Hunter, okay. Hunter Stories 2. Uh, e, e pronto estamos à espera este ano portanto, este portanto aqui...
1: para 2021 temos quatro jogos suídos com data pessoal sim quatro. Uh, também
0: há um
1: <risos> é porque... pronto, também há meses. um que
0: vai sair nós estamos Daniel nós estamos próximos da primavera sim. estamos próximos sim. da primavera a primavera começa para o mês que vem não é? primavera sim. acho que podemos encontrar a primavera nos próximos três meses certo? se Deus quiser pronto. temos um joguinho inconsequente para a primavera, é
1: chamado Shin Mega Tensei 5. Vamos, será que temos? Sem data ainda?
2: Não sei. Yeah, yeah.
1: Vamos ter, eu, quero, eu quero, pessoal, Sim. atenção. Não, não, não leiam um hate no meu discurso. Le, leiam um amante traído. <risos> atenção, não é mais que. Não falta amor pela Switch. Eu quero comprar, deixem-me comprar o Shin Megami Day One, Atenção, mas não sei. Eu não sei se há um, um, um exclusivo da Nintendo, enfim, publicado pela Nintendo <risos> para a Switch exclusivamente para a Primavera, que está aí à porta, uhum. sem data ainda, que vai mesmo ser lançado na Primavera. Eu quero que, que isso aconteça, mas, mas não sei. Uhum. Uh, pronto, mas ok, são três, três, quatro jogos.
2: Pedro, diz alguma coisa. É bem, eu, nem sei, eu, eu, por acaso, nem prestei atenção a esses lançamentos. Eu nem sei de onde é que veio essa lista mágica, porque... A minha
0: lista, Epa, mágica, é... lista
2: mágica dos magalhães. Não é que. Eu só estou a ouvir uma coisa a Nintendo lançar mais para o final do ano, que é o Parafasal 2. Vamos ter é isso, é, isso
1: é provável que aconteça. Estamos a falar um, assim
2: ao é Isso, é pá, eu não sei. Eu acho que a Nintendo, eles, eu acho que eles estavam tão mal preparados para esta coisa toda da pandemia que eles nem próprios em 2021 ainda se sentem preparados a fazer planos ou a fazer algum tipo de commitment no que é que é onde é um lançar. Portanto. Eu, pá, essas coisas todas é que lá está, isso é quase tudo third party. Lá está, e third party lá está, não é preciso a autorização da Nintendo para anunciar datas ou previsões. Eles dizem a Nintendo e Nintendo por isso simplesmente limita-se a comunicar as coisas. Mas temos uma coisa: a Nintendo uhum. eles têm que ter third party games para vender. Portanto, eu acho que não se podem ficar aí com um porte do Mario 3D World e com uh, Breath of the Wild 2. Hum
1: pois vamos, é, ver. vamos ter vamos ter brado é, futebol é, 2? é provável que sim,
0: isso sim. aconteça sim é, é bem provável é bem provável brado futebol 2. depois e depois temos temos também o fantasminha como eu estava a falar do do Age of Calamity que foi um jogo com um bocadinho de má performance e porquê porque Malta ele foi feito por uma consola que era suposto já ter sido lançada mas ainda não foi por, por motivos que o Daniel saberá explicar melhor do que eu que é a, a Switch Pro barra Switch Switch Max barra Switch, Switch qualquer coisa
1: Ora, Super. vamos a apostas. Chegou o um momento do Anthraxcast para apostas. Eu, eu quero. É que, Deixa-me só fazer esta, esta coisa. Quem é que aqui acha que se vai... Quem acha que a, console, a nova consola se vai chamar uh, Switch Max, põe a mão no ar. Quem acha... Põe a mão, o, o, o polegar para cima. Quem acha que se vai chamar uh, New Nintendo Switch, põe o polegar para baixo, por favor. Pronto, ganha a New Nintendo Switch, <risos> se vocês não viram no vídeo. Okay. portanto, a new Nintendo Switch, diz
0: Luís no... se bem que eu, 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 tenho, eu estou muito desapontado com a Nintendo e estou desapontado com tudo Daniel, por não falar com os teus contactos para que isto aconteça eu acho, <risos> eu acho que já era a altura de termos um regresso a, um, um, um regresso à denominação original que, que marcou a história da Nintendo e chamarmos a isto a Super Switch a Super Switch sim,
1: a Super isso, isso, Switch. É fantástico. isso é fantástico
2: Nintendo sim, Super
1: eu, eu... Switch é um nome muito drogaria, não é? Parece que eu vou ter que ir à drogaria buscar um Super Switch para ligar aqui dois sim. cabos que tenho soltos na cozinha. Ou
0: uma Super Nintendo Switch também poderia ser, também aceito. Sim, sim, sim.
1: Super Switch é, é, é fantástico. <risos> It's so bad.
0: Acho que já é a altura de trazermos o Super de volta. Eu quero... Nós precisamos... O que nós precisamos depois de 2020 é que as consolas voltem a ter Mega e Super à frente do novo. E
1: Power Gloves Ultra, também.
2: Hiper, duper. Power glo Gloves, Super Scopes, tudo.
1: Exatamente. É Vocês lembram-se daquela pistola uh, da Master System que era mesmo uma pistola? O um modelo era uma pistola real? Uma... Sim, era o Phaser. Foi banido cá no ocidente. Só se no Japão. cá uh, A nossa pistola é uma coisa tipo sci-fi genérica de, de uhum. um boneco um de plástico.
2: Uhum. Bom, não sei, não sei, não sei. agora, aqui um uma parte, diz diz, Daniel, diz, diz, foram diz. Super publicitadas no anime Zillion, de 1980. Foi esse anime que foi usado para fazer a publicidade, publicidade. e até teve todos adaptações adaptadores jogáveis na Master System.
1: Muito bem, muito bem. <risos> Estás a ver?
2: Isto, ouve, Pedro, isto,
1: Master System no Japão era outra coisa. Isto era uma grande pois experiência. É? Uh, nós temos sempre a dizer assim, uh, isso. mas antes de passarmos à nova console, eu não resisto a provocar-vos com uma coisa. O que é que nós, nós, entre esquece, na vida antiga do entre Esquece, no formato anterior do programa, hum. quando foi anunciada a Switch, depois nós comprámos a Switch, fizemos previsões de pedir a nossa Switch, o que é que. E começámos a ver uh, uh, que plataforma era esta, o que é que se estava a formar aqui, qual era o nosso maior medo? Qual era o nosso maior medo? Genericamente falando, tínhamos outros medos. Era que, conforme, como esta, como esta tecnologia, como a Switch, é de facto muito diferente do padrão da indústria, ainda bem, ainda bem, mas é é diferente da PS5, da Series X, da PS4, quer dizer, o formato não permite fazer as mesmas coisas, há third party, uhum. o medo era que este third party, com o tempo, não faz inicial não, porque a coisa ia vendendo bem, e está a vender bem, mas havia interesse, mas com o tempo fosse alocar uh, o tempo, o orçamento, os projetos que tem, exclusivamente para as consolas mais tradicionais, como a PS4, 5, Series X e One. E é isso que está a acontecer. Porque nem sequer coisas como o Mass Effect Legendary Edition vão sair para a Switch. Exato. Nada Porque? já... Nada. O que é gra... Nenhum jogo third-party ajuda-me. Uh, uh, o Star Wars Squadron, uh, que, que é uma série contradição na Nintendo. Sim. Lembro-vos do, do, do Star Wars da Gamecube. Esse, nem esse jogo também não sai para a Switch. Porquê? Porque a tecnologia não consegue acompanhar a tecnologia da Switch não pode suportar uh, 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 portanto a ambição tecnológica, mais uma vez tec só tecnológica, não falo da ambição artística a ambição tecnológica que esses jogos trazem uh, e que só é compatível com as consolas mais tradicionais, e nós, pre nós prevemos isto aqui no isto está está gravado nós dissemos isto, Sim. o nosso medo é que esse, esse fantasma da Wii U e isso foi isso que matou a Wii U como nós sabemos, a falta de apoio third party e nem tanto de apoio third party de apoio constante de, 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 de ports, de coisas, uh, começou a matar o e acaba por matar, e não isso a, a, a switch já não morre, ok. Uhum. A switch já não morre, já é muito grande para cair, é demasiadamente grande para cair. Mas aquilo que pode fazer a switch arrastar-se nestes últimos tempos de vida até a, a nova switch chegar ao mercado, mais potente, mais robusta, mais capaz tecnologicamente. É isso. É que nem reparem em maio. Se vocês quiserem jogar ports em HD, ok, ports melhoradas, mas são ports. Uhum. O Mass Effect, que é um jogo com 13 anos, salvo erro, da Sim. Xbox 360, vocês não poderão fazê-lo na Switch. Não podem fazer, não podem ter essa experiência na Switch. Yep. E, portanto, eu já nem falo dos grandes é lançamentos bem. exclusivos da próxima geração, mas, portanto, é de facto o Resident Evil 8. Vocês puderam jogar, se vivessem no Japão, a versão cloud do Resident Evil 7, não é, Pedro? É em cloud, na Switch. É verdade, mas não vão poder jogar o Resident Evil 8, porque tecnologicamente é impossível. Eu tenho a certeza que a Kaku vender-vos o Resident Evil 8 lá, mas não cabe, não dá, não claro. funciona, é impossível. E, portanto, Na versão Cloud pode, te é. teoricamente, não, em não, versão é. Cloud tu podes jogar tudo. Não, está bem, é? mas não vão vender um cartucho para Resident Evil Village para, para Switch. Isso nunca vai acontecer. É, né? claro, e, portanto, claro, claro. É, é problemático. É problemático. E Agora, portanto, eu fiz uma análise geral. Agora, pessoalmente, mais problemático é porque eu tenho a boa fortuna e a felicidade e eu sei que sou muito privilegiado não 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 muito muito privilegiado mesmo uhum. uh, e, e acredito em que trabalho muito para, para tentar merecer esse privilégio mas sou e tenho acesso a todas as plataformas e tendo acesso a todas as plataformas é, é cada vez mais Luís, pegando na tua naquilo com que tu iniciaste esta conversa cada vez mais eu, eu sinto vontade de ligar a minha Nintendo Switch a não ser para jogar o Super Mario 3D World, que vai sair agora em Fevereiro claro que vou jogá-lo com o meu filho com muito gosto portanto, pois, mas a não ser que, para, que seja para jogar essas experiências exclusivas e quase só na Nintendo uh -huh. há pouca razão para pessoas como eu uh, jogar, uh, ligarem a Switch sequer uh, percebes yeah. Pedro? Portanto é isso que me preocupa antes da chegada dessa nova plataforma que é absolutamente uh, vai acontecer portanto não sei o que é que vocês acham sobre isto
2: eu concordo eu, a Switch é uma consola que dá muita pena uh -huh. não ter um apoio third party maior do que, do que merece Sim. porque pá Uh, já teve, já teve compre... há muitos jogos que simplesmente é impossível de correr numa Switch e até com a eventual Sim. Switch Pro duvido muito que isso venha a ser possível o que marca mais uma vez a minha grande frustração com as plataformas de Nintendo são plataformas que eu acho que deviam ter tudo mas deviam ter as condições para isso Pedro, é o seguinte, a, a política da Nintendo,
0: que é uma política compreensível, é a estratégia deles e têm andado a safar-se muito bem com essa estratégia, é, é que eles não querem competir num, num panorama de tecnologia, eles aceitam. Não, não é que a Nintendo não tenha pensado nisso, não tenha pensado que uh, no, no quarto ano de vida da console eles iam deixar progressivamente ter portes dos jogos que fossem lançando. Eles sabiam isso, tal como nós sabíamos, não é? eles não são mais burros do que nós. Isso foi uma decisão que eles tomaram porque eles querem, ao contrário da Sony e da Microsoft, ter lucro com cada console, vender cada console a lucro logo desde é o dia 1. Exatamente, um. isso. logo desde o dia 1 um. e faz parte da estratégia deles, não é? Eles percebem Eu não compreender que isso. é uma contrapartida, é uma contrapartida, faz parte, da estratégia, faz parte da estratégia deles. Eu gostava, acho que já falámos um bocadinho, já que vamos fazer aqui um bocadinho de futurologia, acho que devíamos. Não, não, futurologia, acho que vamos fazer as duas coisas o que é que vocês gostariam que acontecesse com a, a New Nintendo Switch e o que é que vocês acham que vai acontecer com a New Nintendo Switch <risos> boa pergunta
2: Pedro epá, coisas pelo menos desejos pessoais que eu quero ver na Nintendo Switch, Bom, para já New Nintendo Switch, <risos> Switch. sim okay. é. <risos> Já... O Pedro, o Pedro
0: agora vai dizer retrocompatibilidade com todas as consolas <risos>
2: passadas da vida. Então, Eu quero jogar o, o Resident Evil do Game Boy uh, Color aqui. Sim, exatamente. Não vou, vou tão longe. Isso, 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 isso é uma obrigação da Sony, não da Nintendo, com a PlayStation. Eu da Switch, epá, para já pelo menos para, tendo em conta que eu vou querer jogar em modo portátil para os RPGs é pá, bezels é para desaparecer uhum. eu quero que os bezels sejam tão inexistentes como os que estão aqui no meu iPhone neste momento, Sim. não quero que eles estejam uhum. presentes de todo isso é logo a primeira uhum. coisa que eu quero depois isto tem sido boatos que eu tenho ouvido se, mas há quem fale que a nova, esta nova Switch irá utilizar tecnologia DLSS da NVIDIA. O que é que isso uhum. basicamente é? É uma espécie de magia negra que faz upscale de texturas <risos> e muito mais, 480p, até 4K, mas não nota-se perda de qualidade. Yeah. E, não, e é um... o,
1: não é o Tegra X1 que, 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 que vai, vai estar nesta nova Switch? É
2: um novo chip, acho que é o um novo chip da e sim, sim, sim. eu acho que esse chip suporta precisamente isso ah, exatamente. E, okay. é uma, e é uma tecnologia que praticamente não usa recursos, portanto pode-se alocar okay. outros okay. recursos para a performance na mesma o que é fantástico okay. uh, terceira coisa, isto aqui é improvável mas, epá, eu continuo a dizer PCs conseguem fazer isto não vejo porque é que uma consola não há de fazer jogos com frame rates e performances melhoradas sem necessidade de patch de update Pedro, eu
1: acho que estás shooting for the moon. Sim. Eu acho que é um bocadinho... Não, uh,
2: um uh, jogo, eu pensei, eu não precisa de pets, já está feito desde raiz, a pensar num computador daqui a 5 anos. E, a,
0: a, mais... a, a, e, e o Age of Calamity vais ter isso, porque foi um jogo que foi feito para, com outro target ar, hardware. Uh, Mas... Vocês acham que vamos correr Mas, um é, o Age of Calamity Talk mode, to 60 frames? O, the mesmo,
2: o bo boost mode na nova...
0: é uma... ser o recriado no... na o da, da, da Playstation 4 funciona não, não é assim tão não é, não é assim tão XPTO é pitch neste yeah. momento
1: vocês não estão a ver mas estamos a ver a gata do Luís está a ocupar okay. a câmera tem que entrar -te vai Pedro mas Luís uh, tu achas que, que o Age of Calamity vai correr a 60 frames por segundo na new Nintendo Switch? eu acho que sim
0: não vejo, não. Que é okay. não vejo porque não. que é possível. Não vejo que não. Eu apontaria mais 30 frames estáveis, mas não acho que seja impossível. Portanto, trazer tu
1: achas um que possível. a Nintendo Switch vai trazer o efeito de PS5, Series X, em que nós vamos revisitar o nosso catálogo existente de jogos? Não, não, não. não, não. Eu acho isso especificamente no Age of Calamity. Ah, ok.
0: Eu acho que o Bloodstained não vai correr automaticamente melhor, okay. a, a, menos que o, a, a menos que o estúdio que fez o porto decida lançar um patch. Eu acho okay. que é o caso específico do Age of Calamity, que sim, é um sim, jogo que entendo com má performance, o que é uma coisa muito pouco característica, e a mim o que isso diz é que ele foi lançado uh, com um, um outro target mente. É um...
1: curiosamente há um precedente histórico para isso dentro da própria série a Nintendo Sim. não falha que é o Idle Warriors original quando saiu para a 3DS a versão 3... jogando numa 3DS normal era quase injogável a frame rate era absolutamente Sim. terrível jogando numa new Nintendo 3DS era impecável corria muito bem portanto será o código Exa... facilita exatamente mas respondendo à minha própria pergunta
0: aquilo que eu espero da aquilo que eu espero da nova Nintendo da... aquilo que eu aquilo que eu queria que acontecesse na nova Nintendo Switch, New Nintendo Switch, uh, seria. Eu, eu, gostaria de uma, eu gostaria de uma performance de, de uma performance constante de 1080p 60 FPS, ou então de 4k, e de 4k a 30 FPS. É mas a minha, eu tenho que fazer esta pergunta,
1: eu tenho que sim. fazer esta pergunta ao Luís, que sim. é. Eu também quero isso, atenção. Portanto, ok? Advogado de diabo estão Declaração de interesse feito. Mas atenção. Uhum. Tu queres comprar? Vamos imaginar que essa nova máquina custa 350 euros, 400. 350 400. Que é, será por aí, não é? Vamos, vamos, vamos apostar. Tu queres comprar em 2021 uma máquina que doc doc faz 1080p 60? Sim. No eu máximo. Que, no máximo. E não é para que todos dizer... os jogos, hein? E não é para todos os jogos. São para jogos com não. código específico a pensar nisso. Sim, sim, sim. sim. Eu percebo eu o percebo que tu estás a dizer,
0: Daniel. Eu eu, acho que eu, eles... mas, mas, mas lá está. Não, mas. Está mas, isso, mas, é. mas em primeiro lugar, nós vamos comprar, porque nós compramos tudo.
1: Não, não, não és tu. Mas... Tu compras tudo. Sim, não somos nós. Tu <risos> mas o Royal You. Portanto, toda, uh, o público em geral. Não, mas é, é, eu, eu
0: acho que não. Acho que é, é assim. Eu acho que é possível, Daniel. Acho que é possível uh, que, que tenha capacidade de fazer 4K para 30 frames por segundo constantes. E...
1: Vamos ver. Vamos ver.
0: Com HDR também. Acho que HDR é uma coisa que está a faltar muito nas consolas de Switch. Uh, o, o, HDR tem, o HDR teve um impacto imenso na indústria primeiro porque realmente é bonito e, e portanto, quase todas as televisões o suportam hoje em dia 99.9% uh, das televisões o suportam hoje em dia uh, não
1: consome muitos recursos
0: é, é uma instrução que, se, que é enviada ao televisor não consome, não consome muitos recursos os jogos realmente ficam consideravelmente mais bonitos, tanto que a Microsoft adaptou a tecnologia para a retrocompatibilidade Auto e, HDR sim, o, 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 auto, o auto HDR e, e portanto, hoje em dia quase todos os jogos o têm, quase todos os jogos para Xbox ou Playstation. Até eu estava a jogar Creed, o, o remaster do Assassin's Creed Liberation, o Assassin's Creed Liberation HD, e até isso tem HDR bolas, um jogo originalmente de, de PSP, não é? <risos> 3D. PS, PS Vita, foi PS Vita, PSV. PS depois foi ported para as para... Exa ex ex Exatamente. Portanto, até isso tem HDR. Portanto, eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser 4K HDR. Uh, não acredito que seja 4K 60fps, acho que isso é muita fruta para uma consola Nintendo, nem as consolas nem, nem, nem as consolas de nova geração nem a PlayStation pois 5, é. Xbox, Xbox Series X conseguem fazer 4K nativos 60fps em muitos jogos é, eu é. também acho.
1: É, é que se fosse, era para competir Sim. com a PS5 e com a CivisX. Aí era uma consola de 500 euros, pronto. Exato. 500, até Exato. mais. Mas, mas 500 aí euros. eu, eu compraria com mais gosto aí, Daniel, sabes? Ah, claro, também eu. Mas eu lá está mais... a tua pergunta: foi o que é que Sim. vocês acham que vai acontecer? Exato. O que é que vocês querem o que é que achas que vai acontecer? Eu quero isso. Exatamente. Isso é o que eu quero. Porque eu imagina. Não imagina uma, um, um novo jogo, jogo da série Zelda, não Breath of the Wild 3, um novo jogo da série Zelda, sim. numa máquina com mas essa Mas também digo, Daniel,
0: é? É. para nós, e agora também a falar em tu, tu, Daniel sim. Costa, sim. tendo em conta que já fizeste um investimento em duas plataformas de nova geração, sim, sim. tendo em conta que já gostas muito especificamente do ecossistema, da PlayStation 5, Tu precisas mesmo e, 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 e mesmo, sentes mesmo tentado a comprar no lançamento essa consola
1: Nintendo, mesmo não, que ela não.
0: fosse tão poderosa como a PlayStation não. 5? Não. Só não. para
1: jogar os títulos de Nintendo? Não, não, é? não, desde que, não, não me, não me sentiria nesse nível, provavelmente me sentirei tentado a comprar, a, desde que a, a Nintendo garanta que os, todos os títulos da Switch continuam a, continuam a ser compatíveis com toda a família de consolas Nintendo Switch. Com a Switch claro. Lite, a Nintendo, Nintendo Switch, Sim. e a Switch normal, que é aquela que nós temos. Sim. Porque... a e Nintendo que pode isso fazer vai acontecer? Uma... Porque não, não porque... É, é a grande incógnita. Neste momento, essa é a incógnita para há, mim. Há, porque... tipo, três jogos da New 3DS que não correm na 3DS normal. Mas existem. Pois? E, pois, pois e essa, essa, esse, esse é o problema, porque se um jogo importante da Switch que eu gosto muito Sim. sai exclusivamente para essa plataforma, com, com essa label exclusiva New Nintendo Switch, aí oh, Luís, porque é que nós comprámos a PS5 ou adquirimos a PS5 em lançamento? Para jogar o Souls Sim, Daniel, mas é diferente. Não, foi para jogar um mas, jogo só, não é? Mas, mas, uh... mas é diferente porque
0: repara que no seu Sim. lifetime a New Nintendo 3DS Teve, tipo, três Mesmo, jogos. Teve... No Lifetime. É que eu não estou a falar no lançamento. Estou a falar sim, no sim, Lifetime. Sim, sim. Três jogos. Sim. Alguém na Nintendo. De certeza a absoluta que houve gente na Nintendo que olhou por isso e
1: disse isto não se pode voltar a sim,
0: repetir. <risos> sim, sim, sim. Mas é uma,
1: mas é uma excelente pergunta. Sim. É a primeira vez em que estou a pensar nisso. Porque eu acho que isso não vai acontecer, sinceramente. Mas sim. é possível. E se isso acontecer, vai ser interessante ver. Se acho que é possível. Neste momento acho que é muito difícil. Porque a Nintendo... Se me perguntaste que se a Nintendo aprende bem com os erros, isso dá um podcast diferente. Sim. Dá um podcast sozinho, mas tem aprendido bem. Tem aprendido bem nos últimos anos, pelo menos. E acho que o Nintendo não vai cometer esse erro, mas é possível. Há essa possibilidade. Vamos ver. Agora, se eu ficaria interessado em comprar, depende dos títulos que fossem exclusivos, como tu. Acho que a tua resposta será mais ou menos igual à minha. Depende. É pá, depende, ó, 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 Luís. Se eles me disserem que há um Final Fantasy, um Dragon Quest, bem possível, bem possível. Sim. Se eles me dissessem que há um Dragon Quest novo, que o Dragon Quest 12 é exclusivo para 2021, essa plataforma automática, eu não vou comprar no um lançamento mas automaticamente eu vou querer essa plataforma seja Boa. ela qual for, pode-se chamar Wondersworn 2 Redo Sim. podes chamar o que vocês quiserem se essa plataforma tem o jogo, eu quero essa plataforma Portanto, é engraçado
0: Daniel, porque lá está um Dragon Quest, isto já sai um bocadinho do tema, mas um drag... para mim um Dragon Quest já há tantos, sabes, e são tão parecidos que não me entusiasme, eu quero jogar todos eu vou jogar todos são, mas... são todos maravilhosos, maravilhosos. <risos> Sim, mas não é aquela coisa, eu não sinto falta de Dragon Quest na minha vida, é o que eu quero dizer está
1: bem, pronto, Luís, é <risos> Exemplo para Daniel Costa: se o, sim, sim. se o Witcher 4 for anunciado como exclusivo, põe o título que quiseres, é que tu, um jogo que tu gostes muito, tu, tu pensas em adquirir a plataforma. Uh, claro. ufa, é, é assim para toda a gente. Uh, mas não sei, Pedro, o que é que tu, mais alguma coisa que tens, O que é que tu esperas? Uh, uh, o que é que, aliás, eu não sei se tu disseste há pouco que tu queres que aconteça não, 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 não. com o Nintendo, New Nintendo Switch, se disseste o que, o que achas que vai acontecer, mas falta dizer alguma
2: coisa, penso eu. Epá, eu sinto assim que venho venha de memória não mas eu concordo muito com a opinião de Luís Carlos em termos pelo menos 1080p 60 frames uh, portátil e 4K 30 frames doct. será que é possível? eu, eu acredito, Epá, eu tenho... eu não acredito uma coisa Daniel DLSS se sim. eles adotarem sim. essa tecnologia é perfeitamente possível não sabe? mas isso
1: está no Tegra X1 que é, que, vem, que é o que a Nintendo vai comprar para isto portanto em princípio eu acho que sim uh... sim, eu Já. acredito que sim 30 frames por
0: segundo doct. E, e jogos a 30 frames por segundo. Nós agora estamos muito mal habituados, porque nas consolas de última geração quase todos os jogos têm modo de 60 frames por segundo e custa-me voltar
1: aos 30 frames por segundo. Mas há jogos que jogam muito bem a 30 uhum. frames
0: por segundo. Eu Mas depois... vocês não
1: têm, não, têm interesse, desculpa, não têm interesse em saber se com esta nova plataforma a Nintendo vai dar um boost a todo o catálogo existente da Switch. Um eu não boost acredito que essa tecnologia funcione. Eu acho que essa Estou a perguntar.
0: Eu acho que essa tecnologia não existe. Não, não, nós não estamos a falar... Os jogos de PC são feitos de uma forma mais open-ended, porque, uh, lá está, um, um jogo de PC lançado hoje uh, pode aproveitar a, a melhor placa gráfica que vai ser lançada daqui a três anos. Mas isso é porque ele é desenhado de uma forma open-ended que os jogos de consola tradicionalmente não estão, não são, porque os jogos de consola tradicionalmente, quando são bem feitos, são optimizados para aquele hardware muito específico sim, e, sim, e isso, sim. A, e isso às vezes dá, e isso às vezes faz backfire, por exemplo, temos pois... o caso, temos o caso muito característico de, de, de alguns jogos da Ubisoft na retrocompatibilidade da Series X, que quem tem os masters Uh, os mestres não otimizados em disco conseguem correr-lhes a 60 frames por segundo, que eles antes corriam mal porque a frame rate não estava capped mas agora graças ao poder adicional da Series X correm muito melhor uh, a versão em disco, mas a versão que já está perfeitamente otimizada, que se saca da, da eShop, já não consegue correr a 60 frames por segundo porque como está otimizada para aquele hardware antigo,
1: tem um lock de 30 frames, entende? <risos> Mas, pergunta honesta, não é uma provocação porque eu não, sei, não tenho a resposta, mas tu não achas que, por exemplo, jogos como o Doom, imagina, se o, o Doom da, da Switch, se o Doom tiver no código uh, 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 frame, rate, frame rates bloqueadas, Sim. provavelmente... Numa Sim. plataforma mais potente a correr melhor. correrá Sim. melhor, não é? Sim,
0: mas tu estás a falar de um jogo programado pela ID Software, que é o, o que são os melhores, é. são, os melhores são, os, são
1: os melhores programadores da indústria, não é? Mas, mas há muitos jogos lançados Tem para a porte, Switch porte, há centenas, verdade, não milhares. Pela portanto, tens de pensar.
2: Sim, Como? o porto port não é deles. O porto não vejo, é deles. Olho mas isto que tu disseste Não, mas Daniel, o engine é deles mas é o engine é deles claro claro mas, claro mas a frame rate no que tu falaste Daniel por acaso já tenho ouvido aí uns boatos Sim. pelo menos por parte do Dust Golem que todos os jogos de Switch têm frame rates desbloqueadas mesmo já então, a pensar isso é, que, oh, isso é muito bom isso é, isso é muito bom
1: porque por exemplo o que a Sony fez com o, o advento da PS5 alguns no verão passado de 2020 foi começar a dizer a todas as publishers todas, in, todas por acaso indies, não sei, mas todas as pu pu publish, publishers, uh, AAA e tudo mais, as IEIs do mundo e tudo mais, Sim. dizer que Ei, a partir de agora, todos os jogos PS4, atenção, PS4 que vocês lancem têm que ter aquilo que eles chamavam um modo PS5, como se fosse um modo PS4 Pro, tem que ter um modo de compatibilidade em que vocês Sim. enviem instruções de código para a máquina nova, dizendo como é que querem que o jogo corra naquela máquina, e, e não tinha que ser nada de especial, se o jogo corre, claro. por exemplo, se na PS4 Pro corresse a 1080p 30 frames uh, nativos também pode ser essa a instrução que vocês enviam para a PS5, mas tem que ter esse modo uh, e portanto a Nintendo pode já ter silenciosamente, eu não sei, não tenho informação alguma mas pode ter uh, já dado as instruções nesse sentido, claro. Pedro portanto, é interessante, é muito comum na indústria
0: Acabei de lembrar de uma coisa, muito importante muda completamente toda a nossa conversa porque este ano houve um, houve um lançamento que eu me esqueci deste ano,
1: da, da para Switch, a Switch? Sim. Uhum. New Pokémon Snap ah, vai haver o New Pokémon Snap, ok? Retiro tudo o que disse, cancelo tudo. Este ah, vai ser. É verdade, podcast, é isto é um, este podcast é uma stand account para o Pokémon Snap. Exatamente,
0: vamos ter. Em Abril, em Abril,
1: pois ah, é. Mas sim, enfim, sim, sim, sim.
0: Sim, sim. uma e pergunta
1: pronto. para vocês: vocês acham
0: que esta consola vai ser lançada com o Breath of the Wild 2 no aniversário, no
1: 35 º aniversário da série Zelda? Ou não, eu, eu não acho que vai haver um bundle. Ah, isso okay. não há... Bundles não parecem. Eu é acho lançada que... em simultâneo. E simultâneo sim, agora, Mas, da tá. mesma forma como não tiveste um bundle, não é Pedro? Não, como não tiveste um bundle Breath of the Wild 1 Switch em 2017, também sim. não vais ter um bundle. A Nintendo não é muito amiga disso. Eles não. querem que tu compres o hardware e fazes não. dinheiro com o hardware e querem que tu compres o software e sim. Fazer sim, dinheiro sim, sim, sim,
0: sim, sim. Uh, portanto, não, em bundle. O que é pena, porque tradicionalmente não era assim, a Super Nintendo veio com um dos melhores jogos de sempre.
1: Mas vou vou, dizer <risos> até, vou responder à tua pergunta até com outro, com mais uma camada da cebola, se tu me permitires. Que é, até digo mais. Se a Nintendo... Pessoal, temos pandemia, vai ser um ano difícil, blá blá para todos, já sabemos isso. Mas se até novembro a Nintendo não põe esta consola e o Breath of the Wild na rua porque eu acho que é o título perfeito para acompanhar a mesma. Se não põe esta consola na rua até novembro aí eu tenho que ir começar a enviar e-mails e falar no chat com alguns contactos que de facto tenho que me dão como garantida a existência desta nova plataforma. Porque se a nova Nintendo Switch não nasce alguns em 2021, o espaço no mercado começa a ser reduzido também para, de facto, para, para ela existir. Porque, pessoal, em março, e não sei se vocês concordam, em março, a, a, a Switch original, aquela que nós temos, completará 4 anos. 4 okay? anos. Quatro anos é muito tempo já. Completa 4 anos em março. Uhum. Uh, e o ciclo normal de vida deste tipo de plataformas rondará os 5, 6. Vamos esticar até aos 6. E eu Sim. não sei se é Nintendo, se não lançar a New Nintendo Switch no quarto ano de vida da plataforma, se tem interesse em lançar no quinto ou no sexto. Porque se o fizer, aí declara, aí acontecerá uma coisa, que é a Nintendo passa a declarar a Switch como o seu iPhone. E, e o que acontece daí, daí para a frente é que haverão vários modelos de Switch, não plataformas novas. Portanto, a Switch está aqui, a, Switch, a Nintendo está aqui numa encruzilhada Uhum, é. eu diria corporativa até, ok? Eles têm que decidir muito bem porque após este esta aula de season já começa a ser um bocadinho apertado demais para lançar uma 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 uma, uma Nintendo Switch. Mas vamos ver. Eu mas eu aposto que sim. Eu aposto que vai sair. Eu, eu acho que, que é muito sair. difícil não sair este ano, Daniel. Acho eu que é acho que vai difícil. sair este ano. Não, não, não. Sim, concordo contigo. <risos> eu acho que vai sair este ano e acompanhará, uh, aliás. Mais uma, uma, uma aposta da minha parte. Podes, uhum. Esta é a mais arriscada e eu admito estar errado. Mas eu acho, não sei, eu Sim. acho, que o Breath of the Wild 2 está feito. Minha ideia. Sim. Eu acho que a versão Switch base do Breath of the Wild, aquela que nós vamos comprar e jogar as Switches originais que temos, está feita. Eu acho que eles estão a proporcionar isso. Uh, o tempo de produção e de planeamento necessário para a Nintendo Switch para pôr o jogo na gaveta, é uma coisa que a Nintendo faz muitas vezes uhum. pôr jogos na gaveta e depois uh, ter este tempozinho de development extra para aprimorar a versão New Nintendo, 3, New Nintendo Switch que já terá os bells and whistles eu concordo, eu, é tipo. eu concordo
0: com isso Daniel, eu acho que isso é Muito é, bom, é, bom, é, é, é perfeitamente viável eu, 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 se há coisa que me espantou é, se há coisa que me espantou em 2020 foi que foi, foi não ter sido lançado o Breath of the Wild 2 e, e, e é claro que eu a, a partir do momento em que foi anunciado o Age of Calamity eu, eu percebi logo, ok, então se temos Age of Calamity já não vamos ter Breath of the Wild 2 sim, sim. mas, mas foi, foi um bocadinho estranho para mim eles terem lançado o spin-off e não o jogo yeah.
2: enfim,
0: mas enfim
1: é isso ah, acho que. Ah, e já agora peço imensa desculpa, só para, só para mais lenha para a fogueira. Mais lenha para a fogueira. É que este 2021 marca. Pedro, ajuda-me para não cometer nenhum uh -huh. erro. Marca o 35 aniversário da série Zelda, Sim. Zero da 97, E a Nintendo ainda não anunciou planos para celebrar esse, esse, essa, essa marca, o que é estranhíssimo. e já, é já dia estranhíssimo. 21 de celebração. Estranhíssimo. Estou... Sim. É, é, é absolutamente. Eu acho que nem há pandemia que defenda isso, digo já, porque. Temos uhum. tempo. Eu já nem peço o Skyward Sword HD, que é o que todos queremos, mas pelo amor de Deus, façam do lançamento de Breath of the Wild 2 essa ocasião. Portanto, tornem claro. o lançamento de Breath of the Wild 2, como também uma celebração junto da nova console. É eu muito fácil, pessoal... a Nintendo está muito quieta, muito calada sobre isso. Diz -diz Sim. Eu, eu pessoal... Vais ter, vais ter, esse, of the...
0: vais ter esse, esse Skyward Sword HD disponível por tempo limite, apenas ah. até o final do ah. próximo
1: ah. ano apenas até o final do ano fiscal. <risos> Muito interessante. Eu... Pedro, só para terminar, Luís, atenção, atenção, o que o Luís disse não é... Meus amigos, quando saiu a New Nintendo 3DS, vocês lembram-se, o Luís disse há pouco que só teve três ou quatro jogos exclusivos em caixa, é verdade, mas atenção, alguma, algumas coisas exclusivas que foram lançadas para essa plataforma só para a New Nintendo 3DS incluem o catálogo de jogos Super Nintendo na eShop da 3DS tu só podes jogar Super Metroid numa New Nintendo 3DS e não Sim, numa 3DS é original não é, portanto, não é Game Boy Advance não, o Game Boy Advance fora no, no Wii U é, é, é o, é o Super, eu lembro, Super Metroid só podes Sim. jogar ali uh, e também o Link to the e outros assim portanto, uh, não, o que o Luís está a dizer não é é que para nós parece assim um bocadinho sem sentido mas, ok, mas, desculpa Pedro só estas asterisco para, para o pessoal também para a nossa audiência perceber que a Nintendo tem história claro. de quase tudo já, portanto é uma empresa com 120 anos então tivesse, era estranho só esta Estes portátil
0: Pedro. é que tem o poder de correr Metroid Prime
1: Super Metroid, só esta portátil Só esta ele é que tem a Mas houve é negócio ou estratégico? Sim,
0: sim, sim. sim Diz, Pedro, diz isso. E depois vamos
2: passar às notícias, Malta, está bem? Eu estou a achar muito estranho a Nintendo não ter anunciado nenhum planos ainda, porque é assim: a Nintendo, se eles não anunciarem em breve um direct para dia 21 de fevereiro a celebrar o 35 aniversário da série Zelda, é pá algo muito errado se passa lá na como companhia. eu costumo dizer alguma coisa vai mal no reino da Dinamarca não é? é isso e atenção e já agora um bocadinho, um bocadinho à parte eu, eu tenho notado um que eles têm se desfazado é muito nos directs e eu acho que isso é um bocadinho triste se não completamente triste porque isso é um dos últimos legados que temos do Satoru Iwata exatamente foi ele que fez é direct portanto epá, eu espero bem que eles não abulam isso todo por causa da, não, não. da pandemia Dito não, se isto, quiseram, uh, fora a parte, o Breath of the Wild 2, eu não vos vou mentir. Mesmo com o tempo limitado, como foi com a semelhança do Mario, eu gostava imenso que eles fizessem uma coletânea Switch com o Ocarina of Time, o Majora's, Epá, e só e digo Wind Waker e o Twilight Princess porque esses são ainda os, os remasters de Wii U, de Zelda, que ainda não foram Estão feitos, estão feitos. E eles, se eles me quiserem mas... vender tudo não, mas... a 79, 79 ou 100 euros, eu compro. Ah, eu claro. Compro. É
1: que é estão feitos. É que é que desculpa é que o Twilight Princess HD e o Wind Waker estão feitos. Tirem o mapa no sim, segundo ecrã. E, é, e, é, sim, sim, e sim, sim, o jogo está feito. Ainda, sim
2: Eu ainda só não comprei o Ocarina of Time 3D para a 3DS, porque ah, eu, eu ainda estou é com receio sim. que nem dizendo vai relançar isso este ano para a Switch depois depois pois. Essa versão pois. essa
1: versão era muito sim, bem sim.
2: Pensado. sim, sim, sim. É. Bem, boa ideia, Pedro. Enfim.
0: Pedro, homem jornalista de rua.
2: Okay, Quais é são as
0: novidades que surgiram na, no Covid-Istão?
2: As novidades do Covid-Istão de, desta semana são mais do ponto de vista burocrático, mas interessantes ainda assim. Portanto, soube esta semana que a Kadokawa Games, que é a companhia-mãe da From Software, formou uma aliança de capital com a Cyber Engine e a Sony no sentido de juntos fortalecerem o negócio de videojogos uhum. e anime. O que não, isto não, não, quer não. dizer exatamente, nem eu percebo ao certo. Mas quer dizer que a Sony que...
1: agora tem é, Equity, tem, 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 tem uma parte da From Software, Pedro. Sim, exatamente. Basicamente é isso que a Sony queria:
0: Bloodborne HDR um...
1: Remaster. Vou, vou fazer aqui
0: uma promessa que eu fiz no Twitter, mas faço aqui ao vivo: se lançarem um remaster de Bloodborne com a Rá 60 frames por segundo, eu platino esse jogo. Comprometo-me a platinar esse jogo. E vai... Eu faço por lançado Do...
2: para o PC. Vai, sim. Como já há muitos por... boatos têm e, e vai colado. ser da,
1: das, das grandes experiências da vossa vida, posso garantir. Comprometo-me ah, a continuar esse show. Portanto, é, é Ok, mas, mas continua, Pedro. Lê, lê, lê. Desculpa, desculpa. Sim.
2: Bem, eu, eu também não percebi bem. É assim, é óbvio que o videojogos, pronto, é, é um negócio que anda a lucrar cada vez mais e aparentemente a anime também, graças ao serviço de streaming e tal. Agora, eu não percebo ao certo o porquê desta aliança, porque a Sony, vamos ver, a Sony tem a Funimation e a Crunchyroll, são das duas maiores companhias de streaming então, de anime. Não a Sony não é a dona do anime. Coisa. A
0: Sony agora é dona
2: do A Sony é a dona do anime da mesma forma. É. Há,
0: há, há duas... Em termos de entretenimento, há, há duas companhias. A, a Disney é a dona de tudo o que é ocidental e a Sony é a dona de tudo o que é japonês. É basicamente isto. É, é
1: Bem-vindos a 2021. Pronto. Exatamente. O <risos> oh, Pedro, mas Agora, não sei se quer achar algum comentário. É, é que, é que isto é muito simples de analisar. Isso não tem... A Sony quer ser, como o Luís disse, quer ser dona do anime. Quer ter equity da, da From Software. A Sony quer ter mais Demon's Souls, entre aspas. Quer ter mais jogos exclusivos. E Blackboard, da sua mais Blackboard. Quer ter... E Castlevania coisa Souls. É... Hum,
2: Mas isso hum. é outra coisa.
1: Sim. Mas a Sony quer ter uma coisa que é muito importante. Que são exclusivos temporais. Uh, porque cada, cada vez mais isso vai ser importante. A Sony quer que o O um eventual Dark Souls 4 a existir, que exista primeiro na PS5. Uh -huh. Sim, sim. Depois lá chegará a Series X. E que seja branded como um jogo PS5. Isso é muito importante Sim. para eles, sempre foi. E depois, uh, é o, que, o que é que eles querem, Pedro? Podes pensar em sinergia. Sim. A Sony é um... E tu ainda hoje, desculpa,
0: mas tu ainda hoje tens uma, um, um, um legado muito bom, uma prova de como essa estratégia funciona. A, há muita gente que pensa que Destiny 2 é um jogo de PlayStation.
1: Tá ali, é muita exatamente. gente... Não, exatamente eu ia dizer milhões de pessoas que jogam pessoas. No Playstation. Sim. sem dúvida sem dúvida sem dúvida Houve, e depois há outra coisa aqui Pedro pensa-se em cirurgia corporativa porque uhum. a Sony pode querer ou lançar no seu serviço Crunchyroll qualquer IP um, uma série de Bloodborne por exemplo uhum. de anime pode querer fazê-lo e tirar direito a fazê-lo agora e pode, tendo equity, tendo alguns direitos da From Software, pode querer aplicá-los em outro tipo de negócios como tem, como negócios como a HBO. Exato, Agora da Lost of Us para HBO. Portanto, isto é a Sony a ser Sony. Nós Sim. pensamos na Sony como Playstation. E a Playstation ocupa cerca de 40% dos rendimentos da Sony. É absolutamente... Imp fundamental, sem Playstation não há Sony, quase Sim. como conhecemos, mas a Sony tem outras coisas, tem labels de músicas de música de films, e, e é de filmes e, 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 é, e tem acordes com eles e como o Luís disse, é dona do, é dona do, do anime no mundo portanto não houve, temos cada vez mais, é difícil para nós os três, mas nós os três temos cada vez mais começar a fazer esse exercício mental pensar em Sony e, e considerar os moves da Sony como aquilo que uma empresa Povo, no bom sentido, tem muitos tentáculos, tem muitas coisas, chega a muitos sítios, pode fazer. E portanto, hum, acho que é interessante, Luís. Não sei se faz sentido para ti, mas acho que é interessante. Não, não, Luís. acho que sim, acho, acho que é interessante, e,
0: e, e ainda bem. E é um contraste interessante com a Microsoft, que a, a Microsoft ainda não é uma companhia de média, e eu acho que isso influencia muito o seu catálogo. Acho que isso influencia muito a sua Acho que muitos dos... A razão pela qual eu fico menos entusiasmado pelos jogos que aí vêm da Series X versus pelos jogos que aí vêm da Sony é que eu acho que falta à Microsoft uma sensibilidade artística. A Microsoft ainda é muito uma companhia de produto. Enquanto que a Sony é uma companhia de arte comercial. E são coisas diferentes.
2: Exatamente. Sim,
1: concordo. A hum. Sony quer ser a Hollywood dos videojogos e isso também se nota em sim. tudo o que faz fora de, da indústria. Uh, Pedro, uh, faz sentido para ti esta análise? Queres dizer mais faz, alguma coisa faz. sobre isto? Eu acho que faz.
2: É. Uh, claramente que eles querem se tornar uma espécie de monopólio de japonês, possivelmente. Não, Epá, não, a não Sony... diria
1: monopólio. Não diria monopólio. Sim. De um grande... Não, porque não, eu grande... Vi... Não, não diria monopólio. Sim, sim, sim. A, Mas, então, a Sony porque... não, não, não quer, por exemplo,
0: a Sony não, não quer, quer dizer, eles pudessem faziam claro, tendo dinheiro infinito fariam mas não, não, não faz parte do roadmap da Sony um dia serem donos da Nintendo. Não, não está nos planos deles.
1: Não, bem, dava jeito, já que no Japão 9 em cada 10 jogos vendidos em 2020 foram da, da Nintendo ou para plataformas é Nintendo, dava, dava algum jeito. Sim, uh, mas, não, mas não. Está, não está no roadmap deles. Nada. Já no da Microsoft, já esteve. Soubemos agora recentemente, vamos
2: ver. Uh, sim. Bom, sim, Continua. próxima notícia, é, e para fazer uhum. é a última... Mas. Okay. São só duas, só okay. que. Não, eu por acaso esta semana foi muito fraquinha, na minha opinião.
0: Okay. Okay. Eu tenho alguma, eu tenho, eu tenho pelo menos mais uma, Pedro. Portanto, mas okay, okay, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Também fiz o meu jornalismo de rua, Luís Magalhães.
1: Epá! Gam-se! Uau,
2: uau, uau, uau! Já <risos> temos dois jornalistas de rua. Sim. Vou passar aqui para a minha última, que é a Embracer Group, a companhia-mãe da THQ e da Cock Media, adquirimia esta semana. <risos> É, corre, o é. Corre, é o que é é o que é pessoal um isso é, tens, tens de ler é. alemão, Pedro tens de fazer o corre corre, é assim. corre. Vai, corre mesmo. Uh, eles adquiriram esta semana uma companhia chamada Easy Brain, que confesso não percebi ao certo o que é que esta companhia faz adquiriram a Super Media que recentemente tem sido vindo a, a, a ser conhecida por vários remasters de jogos antigos da série Guerra das Estrelas mas a maior aquisição que eles fizeram deste leque foi a Gearbox Software. E uhum, diz-se uhum, que a Gearbox vai continuar a trabalhar com o tuca em Borderlands.
0: Yay! É
1: o que nós precisamos Yay. de mais yeah, Borderlands. Yeah. E se há uma coisa que 2020, 2021 precisava, era é do gigante coque, não é? é, o cock. Sim, é precisamos é de uma, uma corre cada vez não, é, maior. É,
2: é, sabes é. o que é, Daniel? É, este, este embrace grupo, eles estão a encher muito bem aquele, o papo, o papo, aquela galinha que é para eles oh. chegarem depois ó, à frente do Tio Phil e, hey Phil, do you like my cock? A, a imagem será uma é, galinha a,
1: ou um galo? Será uma a, galinha a, ou um galo? É como uma galinha com um giant que uh, corre, é, é difícil de, de pensar. Mas pronto, uh, não sei, Luís, faz lá uma análise a isto, porque isto não diz muito. Não, eu, eu, eu lá está. Uh, Ouçam, so,
0: à medida que. À, à medida que... Que as indústrias de entretenimento se tornam cada vez mais caras, isto, nós vimos isto na música e vimos isto nos filmes, isto estamos a ver nos videojogos à medida que as coisas se tornam mais caras há uma consolidação na indústria porque as companhias de porte médio não têm como subsistir. A pessoa ou, ou, é um, ou tem um, um pequeno estudo indie que faz jogos relativamente autocontidos com, com budget estritos e que às vezes caiam muito bem ou, ou se torna uma ou, ou se torna parte de uma mega corporação porque o Double A como nós costumamos chamar tem tendência a, tem tendência a desaparecer Isto é uma representação e é uma representação disso os, os grupos europeus costumam dar asa relativamente bons resultados normalmente Sim. os grupos normalmente normalmente os grupos europeus mantêm alguma criatividade individual dos da, da, dos estúdios que os constituem o que é bom Agora, há, há casos e casos, por exemplo, nós temos, por, nós temos, por exemplo, aquelas equipas que fazem da, da, da Delic Entertainment, que fazem aqueles RPGs alemães muito catitas, ou, por exemplo, temos os Spiders, os spiders por exemplo, que faz sempre, que faz, que eu, eu respeito muito, porque a Spiders nunca trabalha em séries, a Spiders faz RPGs, mas faz sempre um universo quase completamente novo com cada RPG que faz. É, é muito interessante, é uma aproximação muito old school e, e, e muito interessante no mundo em que parece que sempre que tu crias um RPG estás na realidade a criar uma franchise, não é? E, e, e a Spiders não, a Spiders não. Nós vamos fazer uma história cyberpunk, vamos fazer aqui o mancer não, não há um, um mancer 2, ou pelo menos uh, poderá haver um Tatchmancer, um Mancer 2, mas nós, nós estamos a planear isto para um jogo. É uma história, é um jogo, é um mundo. A seguir vamos fazer o, o Gridfall, que é um mundo completamente diferente, um, um RPG de fantasia, inspirado na época da, 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 da colonização e dos descobrimentos. Portanto, fantástico, é, é muito bom. Este tipo de saúde artística ainda existe, na Europa e ainda é possibilitada por causa de, de grandes coques como como, como, este grupo, como este grupo agora depois ao reverso de medalha que, que é Borderlands que eu que já me enjoa sinceramente <risos> Borderlands já, já me, é, 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 é que é tão genérico que é, é uma coisa original é, é, era um, o, o Borderlands, o primeiro Borderlands era um conceito tão original, tão fixe tão interessante e foi repetido tantas vezes ao longo dos últimos anos quase sem alteração, que se tornou absolutamente enjoativo, mas pronto é, é
2: essa a natureza do negócio não tenho muito... nunca, mas já fico satisfeito esta compra, porque a Gearbox mas, é quem tem ali sim, mas a Gearbox está condenada a
0: fazer Borderlands até ao dia em que Borderlands deixe de ser, de, 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 de ser profitable essa é a verdade
1: Portanto, podemos resumir isto com o que o Pedro acaba de dizer, o Pedro fica satisfeito com uma giant corre. Sim, exatamente. Portanto, é, é isso. Muito bem. Ok, eu queria Boa Vou guardar corre, Midi. Eu fico Sim. muito.
0: Eu fico muito espantado. Bem, eu vou guardar isto, eu vou guardar isto para o fim, mas eu fico muito espantado que o Pedro não tenha pegado em, em certas notícias. Em primeiro lugar, notícias de atraso, eu quero dizer um bocadinho, falar um bocadinho acerca do que eu Aqui há uns meses, quando foi anunciado o remake do Prince of Persia Sands of Time, eu falei que às vezes a nossa indústria não é muito saudável. Às vezes a nossa indústria não tem uma, ah, história, de muito, uma história de comentário muito saudável. Porque eu acho que nós devemos realmente... Nós como jogadores devemos realmente... Voltarmos quando uma companhia gigantesca, uma mega corporação como a Microsoft, nos apresenta um, um, um suposto jogo de lançamento da Series X que se parece com um, um jogo de Xbox 360, em alguns aspectos é pior, tem piores aspectos visuais de um jogo de Xbox 360. Sim, eu acho que a comunidade gamer fez bem em criticar o Greg do Halo Infinite, acho que sim, <risos> mas às vezes, às, vezes, adoro, às vezes as pessoas o usam um bocado. Porque estar a falar do projeto Megalabno, da de uma, de uma franchise amada e do novo, jogo, do novo jogo de uma franchise amada como é o Halo não é a mesma coisa que estar a falar de um remaster, de um pequeno título clássico que é o Prince of Persia Sands of Time da, da, da Ubisoft que nem estava assim tão mal eu não vi gregs no, no, quando foi apresentado não, o, trailer, o trailer do remake da Ubisoft sim, havia alguns modelos com aspecto mais clássico porque, e, e talvez lá está, talvez seja um bocadinho uma questão de, de linguagem uh, foi que nós falámos no nosso episódio cancelado premium, que temos que voltar a gravar, Daniel acerca cerca uhum. das vezes as pessoas usam linguagem remake, foi o que a Ubisoft fez aqui, quando via usar a linguagem remaster, uh, no caso o Sands of Time, mas a verdade é que este jogo Levou tanta pancada, tanta pancada, que eu estava a dizer é pá, acho que o pessoal está a exagerar e acho que este jogo será eventualmente adiado e talvez nem venha a ver o luz do dia. E realmente é isso que está a acontecer. O jogo foi adiado, sem data de lançamento. O remake, oh. do, o remake do, do Prince of Persia of Altair. Mas
1: isso é criticável, mas também é muito corajoso. Atenção, porque... porque eu não tu sei! Dizeste, é pá, é porque uma empresa é com um jogo deste, desta caveira, Tu dizes, atenção, vamos adiar por questões de qualidade, vamos adiar o jogo Sim. e nem sequer... Isso, ok e nem sequer vos vamos dizer quando é que ele será uh, lançado. Portanto, isso também é preciso alguma coragem, porque deixa... há eu muitas pessoas a cancelar sei se aquelas é já estavam disponíveis, não sei, mas a cancelar, a cancelar interesse no jogo, por causa disto. Mas pronto. não eu, Lá está, Daniel. Eu,
0: eu não sei se este projeto foi adiado ou cancelado. Sabes? Esse é que é o problema. Percebo perfeitamente. É, estás a dizer esse, assim, esse, esse, é, esse é que é o problema. É. E, e, e é um... Eu, eu, sei que toda, eu, eu sei que as pessoas falam muito da Ubisoft, às vezes no sentido que a Ubisoft ouve e a Ubisoft disse, às vezes a Ubisoft ouve demais, eu acho que a Ubisoft se preocupa excessivamente com a sua imagem de marca, com, com a sua imagem
1: pessoal, mas ninguém nos está a ouvir uh, ninguém está, eu, não estou, eu não disse isto, estamos em off, estamos em off ninguém nos está a Sim. ouvir, pessoal, aquele trailer original deste, deste, deste novo Prince of Persia estava muito fraquinho, realmente aquilo, estava... não, aquilo não, tinha, não tinha a atenção técnica que esta série merece, digo eu
0: eu não achei assim tão
2: mal.
1: Aquilo era agressivamente da baleia. Era agressivamente da Aquilo.
2: Mas eu acho também está aí parte da energia. Eu não achei assim tão mal.
0: Eu não achei assim tão mal. Eu achei, eu achei eu que era é um remaster.
1: Eu achei que era um remaster. Mas,
0: mas eu, acho, eu, eu acho que a Ubisoft se preocupa excessivamente com o que as pessoas... Com o um remaster. Com as opiniões. Não, o objetivo era ser um remake, não era? Eles anunciaram como um remake, mas, mas o que eu vi parecia um remaster. É,
2: Eles já fizeram também. um
0: remaster para a PS3
2: eu acho que se para sempre, ser sim. considerado remake é assim que temos que ver muito mais daquilo que nós vimos obviamente, mas eu acho que mas... para ser considerado um remake uh, teríamos de ver alguma coisa assim, uma grande gama de alterações do mesmo calibre que os remakes do Resident Evil 1 e 2 uh, grafica, graficamente será um remake,
1: porque o motor, é, o motor e, a, e a identidade gráfica é outra mas é sim. sim, ok, pronto, isso é outra discussão mas pronto, mas era o uh, que eu estava mas... a dizer,
0: não sei se vocês concordam eu, eu acho que o Ubisoft Peca um bocadinho mais por se preocupar um bocadinho. Sempre que alguém diz uma coisa, sempre que alguém diz uma coisa negativa, uh, na Ub, negativa sobre a Ubisoft num artigo do Kotaku ou nas redes sociais, parece que a companhia sofre toda uma reviravolta. Epá, eu, eu, eu é, claro que, é, é, é claro que é bom que as companhias estejam dispostas a ouvir críticas e a melhorar, mas eu acho que a Ubisoft tem, é, é, tem um bocadinho. é um bocadinho frágil, não sei. O que é que vocês acham? <risos>
2: É, pá, eu sempre fui da opinião que as grandes companhias estão-se a marimbar para o que as pessoas dizem. Portanto, eu até é surpreendente estar a ouvir isto, Luís Carlos, porque eu não, não me... Eu acho que a melhor situação em que me ocorre disto, com o Ubisoft, que tu falas, foi que portanto The Division 2, acho eu, que eles, houve lá uma altura em que eles, quando publicitaram o um jogo, foi na altura do Black Lives Matter, e eles uma das coisas que fizeram era lá o símbolo de um punho uh, negro. E eu acho que isso aí, quando eles... pronto as comunidades vieram se queixar para eles e eu acho que eles depois fizeram um statement na internet e mudaram coisas. Uhum. Portanto, sim, e eu até consigo ver. Mas aqui. Epá. Será? Até acredito. Eu já não sei. É que. Eu já estou tão habituado às companhias, grandes companhias não ouvirem as vozes da comunidade que, sinceramente, isso passou-me completamente de lado.
0: Sim. Enfim. Enfim, outra notícia que eu tenho, que eu acho que podemos acabar aqui. Acho que podemos acabar aqui, só para deixar um, um cheirinho. O que é que, que os meus amigos acham disso? Especialmente o meu amigo Daniel, mas meu amigo Pedro, o, o meu irmão Pedro também. Uh, é irmão e eu, amigo, atenção. Sim, irmão mim? e amigo. Uh, <risos> <me>. <risos> <risos> uh, os, uh, o histórico, uh, as, os headlines não dizem isso, mas eu acrescento. O, o histórico compositor Akira Yamaroka diz que está a trabalhar na música para um novo jogo. Um oh, que nós, o, o, a comunidade gamer está à espera de ouvir. Oh, o que é que isto quererá é, dizer? a dizer? A especulação, claro, é ou, ou no novo Silent Hill ou num remake do Silent Hill. É essa a especulação. Uh, eu, eu, vou, eu, eu vou dizer que eu acho que o Yakira é corrijo Marroca, Pedro se eu estiver errado e tu, o Daniel também, que vocês conhecem mais intimamente esta série do que eu, eu acho que o Yakira é só entrou no Silent Hill 2, não foi o primeiro. Eu acho que o do primeiro não fez Pedro Júnior. Não, 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 não é uma o boa
2: pergunta. Primeiro. Vou perguntar ao Google, não me lembro. Mas, mas, mas lá que... está.
0: Uh, o, que é, o que é que vocês acham? Realmente, quando a pessoa pensa em Akira e a, Maoca, a pessoa pensa em uh, Portanto, isso, o, que é, o que é
2: que vocês acham da, espe, da, da, da especulação?
1: Eu vou dizer-te que há alguma coisa... Ah, desculpa, Pedro. Não sei se queres
2: começar. Uh, era só para dizer que assim... Isso, eu isso. Não sabemos ainda, porque já foram... Nunca foram desmentidos, mas já há bastantes, bastantes meses desde o ano passado que tem sempre sido muito falado por aí. Insiders, que uh, a Sony está numa parceria com a Konami para produzirem com o Japan Studios um novo Silent Hill. É uma coisa que já se fala há bastante tempo, que já era para ter sido revelada há mais tempo, mas eu imagino que por questões da pandemia nunca chegou a ser devidamente, uh, uh, portanto, apresentado. E, e tendo em conta o grande exílio estamos tantos observados do Japan Studios, também isso deixou, de certa forma, uma certa incerteza na realidade Sim. desse voto. Mas também, vendo Só aqui é o falar desta forma assumindo que ele também esteja ciente dos boatos que não parei circular na indústria epa, é mais uma faísca de esperança que eu tenho que isso possa mesmo vir a ser uma realidade
1: Já agora deixa-me só confirmar que o Yamaroka de facto trabalhou, foi diretor de som no Silent Hill original e uhum. compôs algumas músicas, por isso é que ele não fez tudo, compôs é. algumas coisas por e, e, e na Wikipédia, eu estou a ver aqui no Wikipédia, é engraçado na carreira dele Portanto, ele diz, diz aqui, diretor de som, compositor de algumas músicas, Silent Hill 1. E depois, Silent Hill 2, fez todas as músicas e efeitos sonoros. É engraçado. Como ele subiu um bocadinho de ranking internamente, não é? fez tudo. Uh, é. ouve, eu posso dizer que há uma coisa que eu quero que isto não seja. Digo-te já. Porque eu quero que isto não seja um remake... Pachinko, sim. Em primeiro lugar, pula the lever. Uh, Quero que não seja um remake pela mão da Blue Point. Como pode ser. Mas eu quero que não seja. Porque se a Bluepoint se mete agora em Silent Hill a Bluepoint vai ter o mesmo destino que a Telltale que é fazer tudo em pouco espaço de tempo, para muitas sim. licenças, e é Crash and Burn. Esse modelo não funciona, não. e vamos com começar a ver furos na qualidade, sim ou sim, porque a Bluepoint tem, tem humanos a trabalhar, às vezes não parece, mas tem eu não quero que... É muita coisa... Vem aí o Metal Gear... Não, não, não está.
0: Não está. Pronto, pronto.
1: Eu só quero que não seja isso. Não, não Agora, estou a
0: trabalhar nisso, Só,
1: quase garantidamente... Vamos dizer, vamos dizer, abertamente, quase garantidamente, no seguimento do que o Pedro acabou de explicar, que isto é uma é, é, vai ser para um jogo da série, enfim, um remake, que é massa, sei, da série Silent Hill, que? garantido. Garantido, dou do isso barato dou isso barato porque, porque sim, e há muitos rumores Pedro, tu lembras-te que o, o, o Kojima está a trabalhar um jogo de terror há muito tempo, uhum. a planeá-lo e há referências à, à
0: piranha e, e achas, que isto é... só ele. É, a,
2: achas que isto é Sony e não Konami? É, pá, eu, não, eu não consigo acreditar Eu acho que é Sony em
1: parceria com a Konami Nós sabemos, Pedro, que a Sony tem uma parceria com a Konami de Publishing que vai usar para o Metal Gear agora, com o eu quero acreditar. Que o Kojima não volta a tocar num produto da Konami. Agora, se isso acontecer. Mas,
0: é uma mas espécie tu não sabes de... se o Kojima está envolvido. Tu só sabes qual a Kira está envolvido Ele até pode estar envolvido com produto
2: de um como foi não aquilo, é. Ou como. Ou Pedro, ou, ou que seja é, como é, um produtor, é, é, um produtor. Eu, eu também, eu com só estou um a produtor. ser advogado
0: do diabo. Eu, eu, acho que ah. Konami, eu, eu acho que a Konami já não quer fazer videojogos AAA. Mas, mas, qual foi, mas, qual foi, mas eu não descarto a possibilidade
1: disto ser um projeto interno da Konami. Não, 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 nem eu, mas o, que é, mas o que é que tu perguntaste? Tu perguntaste, o que é que vai ser? Eu acho que vai ser um jogo produzido ou realizado, não sei, pelo Kojima e pela Koji Pro, produzido ou realizado pelo Kojima e pela Koji Pro, com o Akira Yamaoka... E vai ser um exclusivo Sony, porque eu não consigo imaginar, não consigo ver, peço desculpa, o Kojima a trabalhar com a Konami, diretamente. Eu acho não, que isso é uma... não acontece. isso é mind-blowing. isso não vai impensável. acontecer. Portanto, uh... isso era uma espécie de, de uh... abrir do mar negro, quer dizer, uma uh -huh. coisa impossível. De... Uh... Sim. Mas, mas pronto. Uh... Não, isso não vai acontecer. isso não vai acontecer. Agora, que eu acho que o Kojima está metido nisto até, até ao... ao pescoço, está está. 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 Okay. está, 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 está. Vocês vão por mim. Ele está metido nisto, o Yamaoka também está. Uhum. Uh, e não estranharia-se até o Del Toro tivesse retomado o trabalho que Sim. tinha deixado a meio com o Kojima. Achas, no... que vai ser, achas que vai ser o Silent Hills então? É possível. Porque a, 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 nós, anuncia... nós falámos sobre isto num dos últimos N3Cast, que é a Konami reestruturou-se. Uhum. E esta reestruturação, reestruturação acontece também já, eu expliquei isto no último podcast para que as empresas japonesas tenham uma maior abertura negocial Há vários, aos vários IPs que controlam para fora do Japão também e, e, e com, com outras empresas até autóctones e tudo mais e é, é normal, quando acontecem essas estruturações as empresas percebam onde é que podem ir buscar dinheiro e a Konami quer ganhar dinheiro com os seus IPs, só não quer fazer os jogos eles querem ter uma divisão de gaming e fazer o, ter lucro com Castlevania e Silent Hills mas não querem ter uma, uma produção interna, esse é que é o problema uhum com a exceção do Patch 5 que é Patch 5 é tudo para nós como nós sabemos Patch 5 claro. nós jogamos Patch 5 não 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 funcionava <risos> uh... eu acredito que eu tentei jogar
0: Patch 5 no Yakuza 4 e como o jogo não te oferece instruções em inglês sobre como
1: jogar Patch 5 eu não consegui perceber como é que jogava Patch 5 pá, já agora eu estive a ver as minhas fotos de 2015 do Japão, porque estou com saudades, outra vez que lá fui, de Tóquio, eu tenho uma foto tirada à entrada de um parlor de 5 com um póster da Capcom, que tem... Do... <risos> é um póster da Capcom, é, 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 é mesmo deles, da Capcom, que tem uh, uma arte a imitar a capa do Onimusha 3, que tem o Jean Reno e o Takeshi Kaneshiro, só que são dois atores diferentes <risos> e o Jean Reno é loiro. É, <risos> é um jogo de do 5 é que eles têm lá, é uma tristeza. Parece, então, parece um, bootleg. um bootleg. A <risos> sério, <risos> eu tenho essa foto guardada, alguns no. É, olha, é. o Pedro sabe aí em Mordor aí, na, na, para arder. Uh, mas pronto, uh, eu aposto que é isso que vai acontecer. Espero que seja isso que, que aconteça. E acho que o Kojima está doidinho, doidinho para esticar o um músculo de terror. Uh, Pedro, isto não faz sentido para ti? É, é muito
2: alienígena esta ideia. Mim faz todo o sentido do mundo. Eu até, eu até estou a imaginar. Eu acho que.
1: Mas Seria será, Dario, de desculpa,
2: mas, mas, mas será mais aterrador do que,
0: do que a ideia de tu platinares o Dead Stranding?
1: Pedro, continua a tua resposta, por favor. Será? Por favor, eu não consigo pensar é, nisso agora.
2: Teríamos, eu acho que teríamos aqui uma receita para um jogo que capitalizasse o Survival Wars se fosse uma equipa feita pelo Kojima, o Akira Yamaoka, o Guilherme Del Toro, o Norman Reedus e não, não, não.
1: Deixa, não, deixa estar o Norman Reedus, ele está bem em LA. deixa estar, deixa estar. Acho que o Del Toro ficamos bem
2: com o Cogito. Eu só quero é uma coisa, eu quero que isto tenha sucesso, porque se isto for verdade, se for verdade que isto está a acontecer, opá, meus amigos, então há outra coisa que também poderá muito bem vir ser verdade. É que temos remakes de Metal Gear e de Castlevania a Caminho também. Ah, sim, sim, não Metal Gear tens. Metal,
0: Metal, é... está o Metal tiveram... Gear está a caminho. Eles fizeram uma, uma, um reencarnação. Guest eu guest ainda guest original numa, numa Zoom call hosted pela Bluepoint, o que é o que é que se passa aí? O que é que será?
2: Não é, não é preciso Eu eu, 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 dia... eu aposto
1: novembro de 2022 para para esse
2: remake. Eu, que eu, é o eu, ciclo de sonhei... trabalho deles. que sim. Eu ainda há poucos dias para cá, eu sonhei que estava a jogar o Symphony of the Night, como com um clone de Demon Souls, só que, à semelhança do século, não havia status. Havia um status, mas que não davam para mudarmos. Uhum. Os nossos status eram o equipamento. Era igualzinho ao Symphony of the Night, só com, mas só sim, com sim, a estrutura
1: sim. de Demon Souls. E, e, pessoal, vamos ser objetivos. Este, este... Obrigado por essa partilha, Pedro. Eu... De, Deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Eu estava aqui quando, enquanto vos ouvi olhar para a carreira do Yamaoka na Wikipedia, o que eles têm aqui. E, uhum. pessoal, isto é um Silent Hill. Porque se não é um Silent Hill, portanto, o tweet dele dá a entender que é um, um projeto em que ele já trabalhou que vai voltar, hum. uma coisa que as pessoas estão à espera dele. Portanto, se não é um novo Silent Hill a garantir aquele tweet o que, o que, é o que É o Bitmania uh, DX 10 Style? É o, é o novo Rumble Roses, Talvez? Uh, é o quê? É, é, é o quê? Quer dizer, a carreira dele é Salantil e depois o resto,
2: não é? Uh, olha, o não é, não Monster sei. Designer do. do é Silent o Unique Eleven
1: é. novo, Pedro? Será Acaba, que vai fazer o, a música do menu do novo PES? Pro Evolution Soccer?
2: Não sei. Espero, confesso que hum. me escapou o nome, mas eu também eu tenho a ideia de que o Monster Designer do Salentil original estava a trabalhar num projeto também. Okay. Portanto, olha, 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 olha. Portanto. Que ele até dizia que ia cancelado ou não, portanto.
1: A carreira, a carreira deste homem é Dance Dance Revolution, jogos de música, uhum. International Superstar Soccer, uh, e depois tens aqui o Shadows of the Dam. também pode ser isso, mas acho que eles não vão fazer um remake por Shadows, uh, Shadows
2: não, of the muito que eu quisesse.
1: Por muito que nós quiséssemos. Portanto, uh, que é um jogo que já agora tem um bug no boss final, que me aconteceu, que me impede de acabar o jogo. Uh, mas pronto. Uh, Pessoal, Luís, isto não faz sentido, esta análise para ti, esta possibilidade? Não, para mim faz-me bem, acho que sim, acho que sim, acho que. O que é que tu querias que, que fosse? Sentido. Se não fosse isso, querias o quê?
0: Acho que faz sentido. Ai, eu não queria assim nada de especial. Eu, a minha relação com a, história, com a série Silent Hill é, é muito mais pobre do que a vossa. Eu, eu nunca, nunca me consegui. Já joguei todos os Silent Hills, mas só o 2 é que me cativou. Muito sinceramente. O Silent Hill 1 nunca me cativou, apesar de ter jogado muitas horas. O Silent Hill 3 nunca me cativou, apesar de ter jogado muitas horas. O The Room, não... Portanto, não sei. O que, eu, o, o que eu gostava era... E o próprio PT, eu achei... achei essencialmente, tecnicamente, muito interessante, porque tecnicamente era fantástico, especialmente numa PlayStation 4, mas não, não, não fiquei assim muito entusiasmado por jogar aquilo, não, não pensei, ah, este é um jogo que eu tenho de comprar daí Day One. Portanto, eu não, eu não sou a melhor pessoa para estar a dizer aqui o que é que eu gostaria. Acho que eu, O que eu gostaria é ter um Silent Hill que me cativasse como o Silent Hill 2 me cativou. Acho que é Portanto, isso. Tu, tu, querias, tu preferias que fosse um remake do, do Silent Hill 2? É isso? Não, eu não, o, eu, eu não acho que o Silent Hill 2 precisa de um remake, eu acho que o Silent Hill 2 precisava de ser, era bom que ele estivesse, sei lá, que estivesse acessível, por exemplo, como um jogo de Playstation 2 downloadable na Playstation 5. Yeah. acho que isso, é, acho eu que isso era bom o suficiente para o Silent Hill 2, porque eu acho que é um jogo que merece ser, que merece ser experienciado e que devia estar mais acessível do, do que está mas eu, eu não e, o que eu gostava era de ter o 2 é o melhor da série, claro eu gostava de ter isso eu, eu gostava sim. que fosse isso, que fosse assim uma série um bocadinho mais autocontida, um bocadinho mais psicológica até do que os outros ou então, o, o oposto eu, eu gostava que me fizessem um gostava que fizessem um remake um verdadeiro remake, não um remaster, um verdadeiro remake do Silent Hill 1 e talvez do Silent Hill 1 mais 3, que afinal de contas a história tem uma certa continuidade isso uh, e, mas que, com, que fosse mais jogável em, 2000 e, em 2020 o Silent Hill 3 ainda é bastante jogável mas o Silent Hill 1 não é o Silent Hill 1 não é, o Silent Hill 1 não é nada bem para era uh, o que eu gostava mas provavelmente não é isso que vai acontecer o que vai acontecer é provavelmente um novo jogo na franquia é. É, mas que seja o Silent Sim. Hills. Pode Sim, ser. exatamente. Silent Hills. É
1: é, pode ser o Silent Hills.
0: Não, não, gostava que fosse na terceira pessoa, não vai ser.
1: Mas eu eu que não vai ser, não vai ser. Mas, mas eu gostava, eu gostava que muito. Que fosse. Até para termos uma, uma diferença diferente do Resident Evil Village exatamente. e do 7. Que estão a caminhar, toda a gente está a caminhar para a primeira pessoa. Eu gostava que houvesse aqui alguém que partisse a roda e que voltasse à terceira, Sim. mas não parece que isso vai acontecer. Sim. não parece tiveste o da mídia este ano já mas... sim falaremos
0: disso num outro episódio quando é, falamos do é. que andamos a jogar mas não, não correspondeu a respondeu essas é essas expectativas nota-se que as pessoas que fizeram o jogo nota-se que as pessoas que fizeram o jogo são muito fãs de Silent Hill mas que não têm o o, o calo de game design para fazer essa coisa acontecer
1: Yeah, não é fácil, não. Silent Hill 2 eu diria que é repetível, Pedro queres fechar com chave de dor aqui com, com, com o teu comentário Sim. Há uh, alguma coisa que falo dizer
2: Epa, eu não sei se isto vai ser Silent Hill, se vai ser um remake do Silent Hill, eu por acaso até gostava que fosse porque o Shattered Memories foi mais uma reimaginação quando eu gostava que tivesse sido um remake do primeiro, com o motor de jogo do segundo e do terceiro Epa, mas uma coisa eu sei eu espero que seja o regresso ao Silent Hill, porque mais que remakes e remasters, nós precisamos de algo novo. E eu acho que o que o Silent Hill precisa neste momento é de uma revitalização para pessoas que realmente compreendem a franquia. E eu vejo isso no Kojima, vejo no, vejo no Guilherme del Toro, no Akira Yamaoka, no jiu no Monster Designer do Silent Hill. Eu acho que aqui finalmente temos a tecnologia e as mentes e as condições para criar um verdadeiro regresso à série Silent Hill. Portanto, espero que realmente seja... Não... Sim, um novo jogo, mas mais que um novo jogo seja o regresso do Silent Hills, que foi cancelado. Oh Pedro, e se o Yamaoka-san uh, dissesse de repente no
1: Twitter? Pessoal, tenho uma coisa a anunciar. Aquilo que eu estava a trabalhar era o Dance Dance Revolution Remake. Está de volta ah, agora estamos. na vossa Nintendo Switch com uh, Motion Controls. O que é que tu sentirias? O teu, uh -huh. o, o, quão partido ficaria o teu coração, Pedro?
2: Eu diria o Yamaoka... Vai-te embora e nunca mais voltes.
1: Já é, desaparece. Hum. Tipo, tipo, tipo o Rei Leão. Yeah, desaparece. Ok. Uh, Luís, acho que está feito. Sim. Ok. Muito bem.
0: Então, uh, resta-me apenas apelar. É que as pessoas subscrevam em www.entrespot.net tornem subscritores premium, e assim uh, recebam vários episódios exclusivos, um episódio exclusivo pelo menos por semana. E, claro, uh, suportem, ajudem-nos a, a também a criar estes episódios grátis para toda a gente. Se forem. Uh, subscritores Premium têm acesso imediatamente a um arquivo de mais de 70 horas de programas, discussões, análises e execuções retrospectivas, portanto vale muito a vossa pena. Uh, eu sou o vosso anfitrião Luís Magalhães, neste podcast português sobre videojogos podem encontrar-me no Twitter em Daniel, onde é que as pessoas te podem encontrar e podem encontrar os canais oficiais do N3Cast?
1: Em, entretanto, mais importante que encontrarem-me a mim, encontrem-nos no Twitter, arroba, entre esqueces, estamos lá, falem connosco, DMs, mensagens, posts, respondemos a tudo, interagimos convosco, falem, caso prefiram enviar enviarmos um e-mail com feedback, com, com, enfim, com, com notinhas, aquilo que quiserem dizer sobre o nosso programa, podem fazê-lo através do correio arroba n3.net e eu, eu apelo aqui a quem nos ouve, nos deixe de facto feedback pá, ah, falem da forma que quiserem fazê-lo, porque eu digo sempre isto, e é uma coisa que eu faço na vida profissional, digo às minhas equipas, que é, se vocês não nos disserem aquilo que não gostam, caso não gostem de alguma coisa, nós continuaremos sempre a fazer a coisa, isto mal. Uh, nunca evoluiremos, porque, de facto, o feedback que temos é genericamente positivo, e, portanto, continuaremos a insistir uhum. neste, neste modelo. Portanto, se não, mesmo, portanto sob, sobretudo, as pessoas que ouvem e gostam menos de uma outra coisa do programa, digam-nos, digam-nos, nós estamos aqui uh, para... Não é, não é só trabalhar para vós mas é trabalhar também convosco e, e, e ir moldando o nosso programa de acordo com aquilo que a nossa audiência vai pedir. portanto, falem connosco uh, e a mim, encontram-me também, lá está no Twitter como o Luís disse, @godansama, D -O -D a godansama respondo a toda a gente, falo com todos tento tornar aquela conta num espaço arejado uh, para pessoas com mente arejada também que ter discussões sobre videojogos, uhum. sobretudo uh, portanto, é isso, uh, Pedro, uh, fala-nos da tua conta e também da nossa conta do Facebook, por favor
2: a mim poderão me encontrar em atpixelpedro no twitter e também temos uma conta que é na n net no facebook onde nós vamos postando os podcasts mais recentes que vão saindo, materiais suplementares relacionados com videojogos como memes, uh, vídeos e até inclusivamente músicas ou artwork e claro que é mais um espaço onde vocês podem partilhar connosco o vosso feedback em como melhorar o programa
0: uhum. isso mesmo, uh, por favor falem connosco e entretanto foi o n cast fiquem bem e joguem bem